0: Great Scott.
1: Volverá al futuro.
0: Hola repetibles, a continuación. Luces, cámara y acción. Hola amigos, les damos la bienvenida a otro episodio de las repetibles. El canal para los amantes de las películas que son tan entretenidas que las puedes ver y disfrutar una y otra vez, simplemente porque siempre descubres algo nuevo en ellas. Yo soy su amigo Fred y, como ustedes, me considero un apasionado por el cine y el impacto que tiene en las vidas de las personas. Como es costumbre, nos acompaña José, perito indiscutible a la hora de detectar las razones por las que una película es repetible. Hola, José, ¿cómo te ha ido?
2: Hola, saludo Fred, Rafa y saludo a todos nuestros suscriptores.
0: La otra cara conocida en nuestro podcast es la de Rafa, con su personalidad y apuntes inquietos, sobre lo que muchos no ven en las cintas que analizamos. ¿Cómo estás, Rafa?
1: Bien, gracias, Fred. Hola, Joe. Hola, queridos Repes. ¿Cómo están?
0: Antes de empezar, si es tu primera vez con nosotros o si ya eres un seguidor asido y te gusta nuestro contenido, por favor, apoya dándole like y compartiendo nuestros videos en tus redes sociales. De esta forma, contribuirás a que el algoritmo de YouTube nos recomiende y otras personas puedan compartir y formar parte de nuestro canal. También te invitamos a suscribirte y hacer clic en la campanita para que recibas notificaciones cuando publicamos nuevos videos, encuestas y contenido variado. Si te gustó este episodio, es casi un hecho que también disfrutarás de los demás que tenemos publicados. Así que échales una mirada y nos dices. ¿Me hubiera hecho amigo de mi padre si lo hubiera conocido en la secundaria? Esa pregunta se la hizo Bob Gale, coproductor y coescritor, mientras hojeaba el anuario de su padre, y esto bastó para concebir un film que se convirtió en un clásico de la ciencia ficción. El 3 de julio de 1985, Back to the Future aceleró hasta 88 millas por hora y se lanzó contra la pantalla grande de los cines por primera vez. Producida con un presupuesto de 19 millones de dólares. Recaudó 381 millones, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y consiguiendo un honor muy raro al ser adorada tanto por el público en general como por los críticos de cine. Las otras dos películas más taquilleras de ese año fueron Rambo, la segunda parte de First Blood, y Rocky IV. Entonces, el pasero de Rafa, Silvestre Stallone, estaba como el killer en la taquilla en ese, en ese momento. Volver al futuro cuenta en mi opinión con un guión perfecto, lo cual la llevó a ejecutarse como una cinta técnicamente perfecta. El guión está tan bien elaborado que es capaz de navegar y presentar una narrativa en dos periodos de tiempo distintos, es decir, 1955 y 1985, sin confundir ni aburrir a la audiencia. Es un logro literario total en cuanto a cómo se debe contar una historia y debería ser estudiada por todo aquel que aspira a convertirse en un cineasta. Esto la convierte en una película que es parte importante de la cultura pop y de la historia cinematográfica debido al impacto cultural que tuvo cuando se estrenó y la influencia que ha tenido desde entonces. Dirigida y coescrita por Robert Zemeckis, la película es protagonizada por Michael J. Fox en el rol de Marty McFly, Christopher Lloyd como el Dr. Emmett Brown, Leah Thompson como Lorraine Baines, Crispin Glover como George McFly y Thomas F. Wilson como Biff Tannen. Recibió cuatro nominaciones a los premios Oscar y ganó en la categoría de edición de sonido. Actualmente se encuentra en la posición número 36 en el ranking de usuarios del IMDb.com y IMDb.com, The Internet Movie Database, y cuenta con un rating de 96% por parte de los críticos y 94% por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes, lo cual es excelente. 11 una película de aventura y ciencia ficción en la que un adolescente viaja a través del tiempo en un DeLorean y se encuentra con sus padres en la secundaria evitando sin querer que se enamoraran poniendo en peligro su propia existencia con una premisa como esa no podía fallar ¿cuál es tu opinión sobre esta cinta? ¿cuántas veces la has visto? ¿y por qué es tan querida y tan repetible?
2: wow eh, back to the future este alrededor de unas 20 veces la he podido ver eh, muy repetible digamos por el gran éxito que tuvo Todas esas películas que hicieron en los años 80, de, digamos, de chicos adolescentes con el, más o menos el arquetipo ese que tenía Michael J. Fox. Eh, y obviamente una trama, como bien lo has mencionado, una trama, una historia excelente con el tema de las temporalidades, de el, el viaje en el tiempo, que siempre ha sido, digamos, una, una, una carta muy jugada por Hollywood para atraer para, para público. Y, y bueno, obviamente los personajes icónicos. Doc, Marty, Beef eh, 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 Personajes muy queridos Por, por todas las, por todos los, las personas Que pudieron eh, ver esta película
0: Ok Rafa, esta película inspiró Dos secuelas Una atracción en Disney World Videojuegos, juegos de mesa Series animadas, comic books Y muchas otras cosas más ¿Qué ha significado para ti? ¿Cuántas veces la has repetido? ¿Y por qué piensas que tanta gente La considera como una repetible?
1: Bueno, Fred, eh, esta película tiene un significado personal gigante para mí. Eh, eso es lo primero que la hace repetible. De hecho, para los que me conocen, esta fue una de las películas que me inspiró a aprender a tocar la guitarra. Ver las escenas de Marty tocando la guitarra para mí fue muy llamativo. Creo que estuvo a nivel de influencia de la rana René tocando el banjo en It's Not Easy Being Green, que es la <risa> primera película que recuerdo haber visto. <risa> eh, pero aparte del tema, del tema personal que tengo, eh, definitivamente, como lo mencionaba José, es una historia completamente atemporal. A pesar de que fue filmada en 1985, sigue siendo vigente. Tiene un tema que nos llama a todos la atención, siempre nos ha traído, que es eh, el viaje en el tiempo. Tiene personajes que son genuinos, que son fáciles de, de identificarse con ellos. Y, por supuesto, una de las cosas que más la hace repetible para mí es como, al ser una comedia y aventura, como la comedia ha variado y se ha adaptado a los tiempos. Pasó de ser una comedia que mostraba el futuro a ser una comedia que nos mostraba cómo en el pasado veían nuestro presente. Es algo como ver a los, a los Jetsons, como ver a los supersónicos y pensar, wow, esa era la percepción que tenían de cómo iba a ser el año 2000. Aquí estamos en cómo iban a ser los 2020s eso para mí la hace completamente repetible y creo que la he visto fácilmente más de 50 veces no recuerdo la primera vez que la vi tengo, desde que tengo uso de razón recuerdo escenas de la película y sé que han sido más de 50 veces
0: en mi caso yo creo que la habré visto también alrededor de unas 40 veces aproximadamente y tuvo también un impacto inmenso en mí bueno incluso digamos pues no me, me, me puse mi, mi, mi chaleco sí, obviamente no es del mismo color que el de mori. Cierto, pero pero ese es un tema vamos, de, de, de influencia. Y para mí lo más importante es que la película ha podido conectar con las personas. José, ¿dirías que es uno de los mejores guiones de todos los tiempos?
2: Eh, honestamente no iría tan lejos como eso. Considero que es un buen guión, pero pienso que, pues, que pudiera sa sacar fácilmente 10 guiones originales mejor que el de... Que el del, que, perdón, que el del Back to the Fish
0: ok, veremos si los argumentos que va a presentar ayudan a convencerte, y tú Rafa, ¿qué opinas?
1: wow eh, no, no sabría decirte si es uno si es el mejor de todos los tiempos, pero definitivamente es un guión muy sólido y como, como mencionaba hace un momento le llega a todas las audiencias, entonces creo que está en el top
0: Ok, bueno, no dije el mejor guión de todos los tiempos, dije uno de los mejores guiones de todos los tiempos, entonces ya, ya veremos, bueno, la película no cuenta con una sola línea de diálogo que no tenga un significado en la historia, no hay escenas ni diálogos desperdiciados, ya que todo lo que sucede fue preparado en nuestra mente para que sucediera por algo que alguien dijo previamente, les voy a mostrar algunos ejemplos, ok. Lo brillante del guión con lo del foreshadowing. Foreshadowing en inglés significamos pues, como, como, como eh, prever, ¿cierto? O anunciar algo que va a, a, a suceder durante la película. Y digamos, eh, el guión, digamos, tiene algunos puntos que nos dice eso. Y los voy a leer algunos de esos puntos y me dirán después si están de acuerdo. Uno, eh, la señora pidiendo donaciones para salvar el reloj de la torre, explicándolo el rayo que lo dañó y dándole el volante a Mori. Luego Jennifer, la novia de Mori, le escribe su, su número de teléfono porque ya va a estar fuera de casa, ¿cierto? Lo que hace que Mori guarde el volante y no lo bote y después le sirva para poder regresar a 1985. Brillante. La mamá de Marty eh, le dice a su hijo que no le gusta, digamos, Jennifer, su novia, porque la considera muy agresiva cuando lo llamó. Eh, y le dice a, a Mori pues, que ella no era así. Mori incluso le comenta a su novia que su mamá era tan estricta que parece que fue monja cuando era joven. Y luego descubrimos realmente que la mamá de Mari resulta ser, digamos, muy agresiva desde el punto de vista sexual. Eh, nuevamente, cuando la mamá de Mari eh, cuenta cómo conoció a su papá, la hermana le pregunta qué hacía el papá en el árbol. Luego descubrimos porque el papá era un mirón. ¿sí? Entonces, todos los diálogos, aunque sea por muy mínimos que parezcan, todos tienen una razón de ser y todos alimentan la historia de la película. Un par más. El detalle del, del, del tío Joey eh, que mencionaron que estaba preso en 1985, hasta le hicieron un cake, cierto, una torta, un dulce, pero no salió de prisión. Cuando Mari lo ve en 1955 al regresar, era un bebé, estaba en una cuna, y mencionan pues que cuando lo sacaban de la cuna lloraba, entonces siempre lo dejaban ahí porque estaba contento cuando estaba en la cuna, y parecía que estuviese preso por las rejas. En la misma escena, cuando Mari habla de que cuando conoció a, a, a o la mamá de Mari, Lorraine, habla de cómo conoció a George, o cómo se enamoraron, ella menciona que la noche del baile hubo tremenda tormenta. Y nuevamente, haciendo énfasis en lo que va a pasar. Finalmente, la cara de Doc cuando mari le dice que su padre se le enfrentó a Biff por primera vez en su vida. El Doc se queda así como pensativo porque él sabía que si era la primera vez que lo había confrontado en su vida, eso podía tener re repercusiones en el futuro. Esto confirma el mensaje principal de la película, si me preguntan a mí. Y el mensaje principal de esta película es, el futuro puede cambiar. Eso es justamente lo que hizo Mari en la película. José, Rafa, ¿se les viene a la cabeza, no sé, algún otro guión que manejara tantas cosas tan complicadas, pero que lo hiciera de una manera tan refrescante que cualquiera puede seguir la trama? No sé, ya que mencionaron, pues que no es uno de los mejores guiones. Bueno, José dijo que no, Rafa dijo que sí, pero ¿qué otro guión se les viene a la cabeza pues, que podría como combinar tantos elementos? y lo hicieron de una manera pues, tan brillante, tan eficiente. Si sí, eficiente, para mí es que no gastan tanto tiempo, sino que la historia va directo a lo que va.
2: Ok, eh, eh, en relación a eso, yo pienso que uno de los guiones, obviamente uno de también de los que considero mejor que Volver a Futuro, es el de The Usual Suspects. O sea, The Usual Suspects, cada cosa que pasa es, por algún motivo, digamos, eh, primero, eh, eh, Kaiser, eh, eh, contando la historia de una manera conveniente para que el policía se la crea, con todos los nombres inventados, con todo con, digamos, con todo cambiado. O sea, todo lo que van contando es parte, digamos, del, del, del plot que tiene eh, eh, Kaiser sauce para para burlar a la policía, para entonces al final salirse, habiéndole dado prácticamente todos los detalles.
0: ¿Te parece entonces que The Usual Suspects, o en español cómo se llamaba, Los Sospechosos Comunes, creo que era... ¿Te parece que esa, esa película no tiene ninguna escena, eh, digamos, que es como desperdiciada? Eh, todas las escenas alimentan la historia como Volver al Futuro, absolutamente todas. No hay ni una sola línea de diálogo en esta película. Que no, no, no sabría
2: decirte al punto y coma, pero pienso que, de, de lo que recuerdo, pienso que prácticamente todas las líneas de diálogo tienen que ver con algo importante para la trama. O sea, no hay, no hay un diálogo desperdiciado en la película.
0: Muy, muy interesante. En algún momento haremos esa película también aquí en la Repetilos y lo vamos a invitar a que las vean. Y si están de acuerdo con lo que dijo José o con lo que dije yo, también nos dicen. Rafa, ¿tú qué opinas? ¿Tienes alguna?
1: Es, es difícil, pero creo que a la cabeza una de las que se me viene rápidamente es Basic de John Travolta. No recuerdo cuál era el nombre que le habían dado para... Para el público en español. Okay, básico y letal, creo que sea, ¿no? Básico y en letal, el, creo. En
0: sí. esa actúa con, con, con Sam Jackson también. Es esa misma Exactamente.
1: Hija, pensando, sí. Y es toda gira alrededor de un, juicio, de un juicio militar y tiene el tema de que todas las líneas y todos los diálogos están creados para encubrir y al mismo tiempo descubrir qué sucedió con, con el crimen. Entonces, creo, creo que es un muy buen ejemplo de, de cómo cada escena y cada, cada parte de diálogo está ligada a algo. Okay. No sé Uy. los repes que opinan, si están de acuerdo conmigo y, o si completamente
2: Y añadiendo digamos algo a lo, a lo que yo había comentado sobre Your Suspects, eh, el, el escritor eh, fue ganador del Oscar y el de Back to the Future no.
0: Okay. no está bien, está bien. Ya, ya eh, hemos hablado digamos, sobre algunas equivocaciones que han cometido los premios Oscar. Si, si entonces, eh, <risas> espe especialmente hablamos en 1994, hablamos sobre ese tema. Bueno, Back to the Future es considerada como una de las 10 más grandes películas, sin contar las que son basadas en comic books ni películas animadas de los últimos 40 años. 40 años, ok, no, no se emocionen, yo sé que hacia más atrás, digamos, obviamente hay unas excelentes también. Estamos hablando de películas que fueron exitosas en taquilla, que trascendieron culturalmente y que aún son vigentes aunque se hayan filmado hace varios años. Es realmente un club muy exclusivo. Las otras en la lista son, presten atención, presten atención, Raiders of the Lost Ark, Los Cazadores del Arca Perdida. Ghostbusters, Los cazafantasmas. Jurassic Park, Parque Jurásico. Forrest Gump, No Necesita Traducción. Titanic o Titanic. E.T., El Extraterrestre. Home Alone, Mi Pobre Angelito, la, la, la que le encanta a Rafa. Pirates of the Caribbean, Piratas del Caribe. Y e. Beverly Hills Cop, Un Detective Suelto en Hollywood. Estas son las películas, las 10 películas de más influencia como Popcorn Movies o sea, es decir, películas entretenidas que fueron blockbusters de 1980 a la fecha. Si nos ponemos aún más exigentes y armamos una categoría única de películas auténticas que provienen de ideas originales y que no fueron basadas en material previamente publicado, sí, porque en el caso, digamos, de un ejemplo, eh, eh, Titanic fue basado en una historia de la vida real, Jurassic Park, digamos, está basado también en, un, en, un, en una novela, ¿sí? Eh, y obviamente, digamos, hay, hay algunas ahí, pero lo que es, digamos, E.T., eh, Ghostbusters, digamos, son ideas 100% originales, ¿ok? Entonces, el listado se reduce aún más, y esto nos dice lo raro que es encontrar una película como Volver al Futuro, que no tiene precedente. Entonces, ¿qué les parece este listado que les acabo de leer? ¿Creen que Volver al Futuro se merece un lugar entre estas películas? ¿Es mejor? ¿Debería estar por debajo? ¿Qué me dicen? A ver, José
2: me extraña eh, si la lista la, la leíste en verdad en, en el orden que era que, que no, no iba ningún de... tipo de
0: ranking no iba ningún ah, tipo okay, de ranking, okay. eran 10 películas o sea, no que, ah, que okay. comparten algo
2: sí, 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 obviamente o sea eh, para mí debería estar entre, entre las más altas particularmente pensaría que solo debajo de Cazadores Larga perdido
0: oh, ok pero no tiene uno de los más grandes guiones de todos los tiempos <risa> Ah, tu che. ¿Qué opina, Rafa?
1: Bueno, la, primero opino que la respuesta de, Jorge, de José era definitivamente esperarse. ¿Qué, <ríe> ¿qué creías, Freddy? <ríe> y, y sí, es, estoy de acuerdo que definitivamente la, eh, Volver al Futuro tiene que estar en ese listado y muy probablemente estar en el top 3 de ese listado si lo estuviéramos rankeando.
0: A principios de la década de, de los 80, las comedias de adolescentes con temáticas de sexo eran las que prevalecían debido al éxito de cintas como Porky's, Fast Times at Richmond High, Risky Business, Negocios Riesgosos y ¿sí? The Last American Virgin, el último virgen americano y muchas más. Volver al futuro tuvo dificultades para encontrar un estudio, imagínense, que la hiciera porque era vista como muy inocente la película. Demoró cuatro años sin encontrar quien la quisiera hacer y fue rechazada. Más de 40 veces, es decir, un promedio de 10 veces por año. Lo gracioso es que, pues, por un lado la veían inocente y por el otro lado un estudio como Disney, la casa del mismo Mickey Mouse, la rechazó porque le parecía escandalosa la trama del incesto, o bueno, el tema, digamos, del incesto, con la mamá de mori enamorándose de él. Zemeckis, luego del exitazo de la película que había hecho en 1984, Romance in the Stone, dos bribones tras la esmeralda perdida, que la protagonizaba Michael Douglas, Kathleen Turner y Danny DeVito. Danny DeVito. Sí, eh, que también digamos, fue un exitazo y una película también de aventura. Entonces tuvo la influencia finalmente para lograr hacerla y con el apoyo de Steven Spielberg, eh, porque también le gustan digamos las, las películas de aventuras, y su, su compañía productora Amblin Entertainment empezó la filmación. De hecho, esta fue la primera película de Amblin Entertainment, la, la compañía productora de Spielberg, que se hizo que no fue dirigida por Steven Spielberg. Imagínense, pues, o sea, como el caché que tenía esta película. Ahora les pregunto lo siguiente. Rafa, José, ¿cómo compararían a Back to the Future con las otras comedias de los años 80 que se enfocaban un poquito más en el sexo? No todas, ¿no? Pero quizás digamos Ferris Bueller's Day Off y las otras digamos de John Hughes. Bueno, no todas tampoco. No se enfocaban tanto en la parte sexual, pero ¿creen que eso la hizo sobresalir? ¿Qué opinan?
1: Bueno, eh, creo que definitivamente eh, ese cambio de foco la, la hizo sobresalir muchísimo, especialmente porque fue en mediados de los ochentas. Eh, y el tema, el tema sexual fue, fue bastante light. O sea, solo hay dos escenas donde realmente encontramos contenido que se podría considerar sexual o de algún tipo de restricción, que es el tema de Marty, eh, de su mamá, o sea la mamá de Marty se, se enamora de él y eh, cuando Beef y la mamá de Marty están en el, en el carro. Esas son las dos únicas escenas, pero digamos, el, el tema de, de lo identificables que pueden ser los personajes, de cuánto puede uno relacionarse a eso fue, a ellos fue lo que los, la, la hizo sobresalir y le dio como ese factor diferenciador.
2: Sí, exacto. Yo, 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 yo considero que esta película no es tan basada en lo sexual. O sea, sí digamos, de repente más atracción que nada, pero el, el tema sexual como dice Raza también eh, fue muy poco o sea eh, eh, pienso que esta película fue un gran éxito simplemente por, por lo que he dicho de la, la fórmula de, de, digamos el, el protagonista principal a, adolescente, como una tendencia como tú dices, Ferris Bueller, The Lost Boy toda esa película de los 80 que digamos que tenían ese, ese tipo de, de, de mercado o sea, que era el que querían abarcar, me imagino que la adolescencia, ¿no? Sí. Eh, y, y sí, no considero que que, que tampoco así que haya sido una película altamente sexual ni siquiera para sí, la pues, época
0: comparada con otras digamos de, de esa época o sea la, la, las escenas de desnudez eran prácticamente obligatorias no si mostrábamos una, una mujer o una una chica digamos pues no semidesnuda eh, por lo menos los senos eran prácticamente eh, o sea eh, era de esperarse sí eh, pero pero saben que aún con todo y eso, yo pienso que sí tiene su par de cositas, ¿no? O sea, como que no la eliminaron del todo. Le voy a dar un ejemplo. mori eh, o sea, al inicio de la película, él estaba chequeando un par de chicas, ¿no? Cuando estaba con la novia. Con la novia. ¿Verdad? Sí, 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 sí. sí se, se, se volteó. Se, se volteó. Entonces, o sea, ahí, ahí tiene sus temitas. Eh, hasta incluso eh, eh, lia Thompson, que hace papel de Lorraine, la mamá de mori O sea, que yo, yo pienso que esa fue una de las claves de que la película fun funcionara porque, o sea, para ella como actriz me imagino lo difícil que tuvo que haber sido como mostrar interés sexual en, su, en lo que en la película era su hijo, en, ¿cierto? En el guión. Pero ella lo hizo como con una inocencia también, ¿cierto? Como, como que caía bien, o sea, no, no, no apagaba. Ya hablaremos un poquito después de esa escena y la, y la de los Rain con Beef, ¿no? Pero bueno. Pero,
1: pero volvemos, es, es un poco como el tema de, de cuando tenemos una película donde congeniamos con el villano, ¿no? lo hacen de una manera tan, tan suave y tan inocente de, de, en alguna perspectiva que hace que, que uno empiece a congeniar con ellos. Hay una película que se me viene a la mente de esa misma época que es eh, License to Drive, Licencia para Conducir, de Corey Haim y Corey Feldman. Los Corys. Exacto, en la cual básicamente ellos pasan toda una noche completa con una chica con borracha en el carro que no, no responde por sí misma y de alguna manera se aprovechan de ella, pero no. Y es mostrado de una manera tan inocente, entre comillas, que, que pasa. Ok, bueno, tam también digamos, bueno, pues, los, los Corys eran,
0: o sea, eran básicamente caricaturescos. Creo que la mejor película que hicieron juntos fue la que mencionó yo hace un momento eh, The Lost Boys, Los ¿no? Muchachos Perdidos, ¿no? Pero ellos sí, pues, hacían una buena dupla. bueno Ahora eh, pasamos al caso de Eric Stoltz. Eh, yo sé, digamos, pues que, ah, no, que eh, esa es otra categoría, pero es que esto es, esto es demasiado importante como para dejarlo en la categoría de qué tal este otro casting. Eh, aquí hubo un actor que filmó la mitad de la película y luego fue reemplazado simplemente porque el director estaba convencido de que su actuación no encajaba con el tono de la película. Entonces, realmente hay que hablar sobre esto y ya. O sea, seria, hay una peor historia que esta para un actor en la historia del, del, del cine que tú recuerdes. O sea, sus escenas están en YouTube. Está en YouTube. O sea, uno puede entrar y ver la escena de Eric Stoltz en YouTube haciendo el papel de Mary McFly. ¿Qué pasó con él? Cuéntanos un poquito. ¿Crees que hubiera tenido una carrera diferente si lo hubiera sido Mary McFly?
2: Bueno, sí, sí, a lo mejor sí, si sí, sí hubiera seguido el, el, el lineamiento de lo que quería este Robert MX para el personaje de Marty a lo mejor, pero digamos Eric Stoltz a, 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 digamos al meterse mucho a, 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 con el tema de, de, a, de del método no el, el famoso método actuación de método, de actuación, eh, de, método. De, de actuación de método correcto o sea y, y él dice no yo considero que el personaje debe ser así y, y entonces al final eh, eh, el director no obtiene lo que lo que el resultado que quiere o sea, hablamos en programas anteriores de que Frank Darabont usó sus manos para unas escenas porque él, él no quería que saliera mal, o sea, entonces es, es, es el mismo caso, o sea, si, si tú vi, visualizas un personaje como director de una manera y el actor te lo quiere cambiar, digo, tiene que, tiene que ser algo en verdad que, que, que el actor te diga, y que, ok, lo quiero hacer así y que el director lo vea y diga, oh, sí, en, en verdad pienso que esta es una mejor manera de hacerlo, eh, lo, pero ese no fue el caso con Eric Stoll o sea, el, el personaje lo, lo, lo quería hacer muy serio muy tipo adolescente de, depresivo, qué sé yo o sea, eh, y, y al final eso jamás iba a resultar en este tipo de película pero Tengo una pregunta
0: yo o sea, ¿quién contrató a Eric Stoll? ¿Quién toma la decisión final? ¿No es el director?
2: Claro, pero por, probablemente por sus dotes actorales cuando tú haces un casting tú, pero, pero, pero al momento de filmar si, si el actor dice, sabes que yo no quiero representar el papel así, eh, o sea, no, no te queda más remedio que reemplazarlo.
0: Bueno, tuvo mucha suerte CMX, digamos, de que el, el estudio lo, lo, lo respaldó, ¿no? Porque ya tenía la mitad de la película filmada. Bueno, ¿tú qué opinas, Rafa?
1: Bueno, definitivamente, o sea, eh, si Eric Stoltz hubiese hecho la película completa, su carrera hubiese, se hubiese proyectado de una manera completamente diferente. Eh, al final, el tema con, con CMX es cuando tú estás en un casting, es exactamente como una entrevista de trabajo. El tipo se puede mostrar como, como, es, como un gran actor, se puede mostrar como la persona más fácil de trabajar, pero otra cosa ya es estar dirigiéndolo, diciéndole qué hacer y entrando en ese choque de egos de es que yo quiero que mi personaje sea dark. O sea, quiero que, que mi personaje tenga una, una profundidad que no está dentro del radar de, del director. Y pues Eric Stoltz a ese punto no no tenía la, la influencia como para cambiar la, la visión del director y el director contó con la suerte de que el de que el estudio le dio el go. Sí,
2: ahora, y, y ahora y mucha suerte porque fue fue digamos un odisea todo el tema de la filmación con, sí, con, con Michael J. Fox, con Michael J. Fox. Sí, ya ya poquito de de eso un
0: poquito un poco más adelante sí en el en, el, en, en los datos googleados, pero pero el, el tema con Stoltz eh, si me preguntan a mí, o sea, pues él, como, como dijo Joe, ¿no? O sea, que era, diga, la actuación de método, él quería que en el set de filmación que le dijera era Mori, eh, o sea, que él era el personaje, nunca se salía de personaje, eh, pero, pero o sea, no es, no es que él traía, o sea, él había hecho, digamos, ya, ya películas, él era un actor que se conocía, él había actuado, es más, él había actuado con Leah Thompson en una película de 1984 llamada The Wildlife, sí como La Vida Salvaje, una comedia. Eh, eh, con el hermano también de Sean Penn, con con Chris Penn eh, y lo había hecho muy bien, ¿sí? De hecho creo que ahí fluyó también un poquito el tema eh, y no sé, creo que es una película Mask, se se llama así, o sea que donde él hace el papel como de un adolescente que tiene la cara deforme, creo que es de 1985, pero no sé si la hizo antes o después de Volver al Futuro. Habría que buscarla, pero sí sé que esa película, si no es del, del 85 es del 86, se llama Mask y había hecho un papelón con Sam Elliot y con Cher. ¿Sí, Rafa? ¿Lo encontraste?
1: Es del 85.
0: Del 85, es del mismo año de Volver al Futuro. Entonces, o sea, o sea Eric Stoltz era un actor que era considerado muy, muy bueno. Ahora, ¿qué pasa? Pues que también Michael J. Fox, digamos, era muy popular ya, sí, por, por actuar en una serie de televisión que se llamaba eh, Lazos Familiares, Family, Family Ties. Ties. Sí, pero gracias a Volver al Futuro, o sea, pues también Fox fue catapultado al superestrellato y para ser un actor de baja estatura, fue muy cotizado como leading man, o sea, como el actor principal, e, y también es una serie de películas muy entretenidas, y fue uno de los actores más prolíficos de los años 80, y hasta mediados de los 90, un poco. Tenía muy buen gusto, digamos, en sus películas. Si quieren, digamos, ahora podemos ver un poquito la filmografía de él, pero antes de, de hacer eso, quisiera preguntarle, pues, no, a, a, a Rafa y a José, o sea, ¿cómo recuerdan ustedes, digamos, a Michael J. J. Fox? Digamos, obviamente, o sea, cuando digo recuerdan, porque ya no está, digamos, como en el en el en el mejor momento de su carrera, obviamente ha, ha tenido, digamos, pues que lidiar con, con Parkinson, sí. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo lo recuerdan ustedes, digamos, a él como actor, como performer?
2: José. Sí, eh, o sea, eh, digamos, uno de los de, de, de esos eh, eh, figuras juveniles que salieron en los 80, o sea, muy, muy populares, o sea. Eh, y esta película sin duda lo, lo, lo llevó a otro nivel, como tú dices, o sea, él está en Family Ties, de hecho yo me acuerdo, yo vi esa serie en su momento, y, y con Back to the Future simplemente lo, lo, lo puso en, en otro nivel, o sea, digamos que, lo, sí, lo puso en otro nivel de fama, eh, más, que, más, más que, digamos que no llegó a, a tener una, digamos, una gran carrera reconocida, eh, digamos, en premiaciones, pero sí digamos que era, que se convirtió en un actor bastante taquillero.
0: Bien, para ti Rafa, ¿cómo, cómo lo, lo recuerdas a Michael G. Fox?
1: Bueno, realmente lo, lo recuerdo como, como ese actor precisamente adolescente, como ese actor que, que, que siempre hacía papeles llenos de energía y, y como de vitalidad, eh, es más, no, no tengo, en este momento no me llega a la cabeza ningún, ningún papel, digamos, serio que haya hecho él o ningún papel que esté alejado de este tipo de películas. Ahora lo veremos. Entonces creo que esa es como, como la imagen que tengo de él. Okay, y, okay. De hecho, con, cuando hablábamos en Shawshank Redemption, por eso era que no me lo imaginaba. <risa> a Michael J. Fox, él no lo... No, sorry, lo, lo confundí con Matthew Broderick. No, no, ah, no. ok, ok. Sorry, bueno, sorry. Sí, 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 Bueno,
0: eh, bueno eh, aparte, digamos, de Back to the Future, ya la había actuado, digamos, en algunas series de televisión, parte de películas también. Eh, sí, sí, sí. Pero después de eso hizo, que creo que la había, la, la filmó un poquito después, Tim Wolf, como decía, el, 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 el lobo adolescente, ¿sí? ¿Cómo, cómo? No me acuerdo cómo se llamaba en, en español, la verdad. Eh, luego eh, hizo, digamos, un par de, de, de películas, digamos, o sea, por un poquito serias, eh, Light, Light of Day. La, la Luz del Día con la rockera Joan Jett, que creo que hacía en papel de hermanos. Eh, eh, una comedia, digamos, que fue muy querida y taquillera, pero como que no ha envejecido bien de Secret of My Success, El secreto de mi éxito. Es divertida esa película, ¿sí? Eh, luego, otra película seria que hizo fue Bright Lights, Big City. Eh, con, esa fue con Kiefer Sutherland y con Phoebe Cates, o sea, pues, eh, que también, digamos, no fue un éxito de taquilla. Luego intentó hacer una película muy, muy, muy seria, dirigida por Brian De Palma, con, con, o sea, actuando con Sean Penn, Casualties of War. Eh, no ah, me acuerdo cómo, película, ¿cómo se llama, Sí, muy excelente pe película. Pecados de
2: Guerra, pe pecados de pecado Guerra. Pecados de
0: Guerra, muy bien, muy bien, José, bien, pues, es por eso que estás acá. Bueno, eh, <risa> y luego, <risa> y luego eh, eh, obviamente, hizo la segunda parte de Back to the Future, la tercera parte, sí que fueron en el 89-90. Después hizo una comedia que a algunas personas les gusta, ¿no? Que se llama The Hard Way, con, con James Woods. Y ya después de ahí hizo un par más, digamos, Doc Hollywood, en el 91. Eh, y creo que se, 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 se hizo dos más que a mí me gustaron, que fue For lover Money, una comedia romántica, donde hacía el papel, digamos, como de un gerente de un hotel, o un conserje de un hotel, el de Concierge, y una que se llama Greedy, una comedia un, poco, un poquito negra, ¿sí? Eh, como decir, Codicia, ¿sí? Donde hacía el papel, digamos, del nieto de Kirk Douglas, de, eh, o sea, había, digamos, como un elenco bien, bien grande, y de ahí, pues, en adelante, yo pienso que fue un actor, digamos, pues, que el, como era, de, de, o sea, su, su, su look, su apariencia, era, era juvenil, conforme iba, digamos, envejeciendo, entonces, o sea, ya no le, le caían lo, los papeles, de hecho, hizo mucho porque era de baja estatura, entonces, Lograron, digamos, pues como ponerlo como leading man, como mencioné, y que mujeres, digamos, se derretían por él, cierto, mujer hermosa o sea, y altas y todo lo demás. Pero después le encontró como una, una serie que se llamaba Spin City, sí, que digamos, no me acuerdo cómo se llama en español, sí,
2: Spin City, sí, sí sí,
0: Pero, sí, sí, Spin City, y ahí, digamos, entonces, pues regresó a la fama y después, lamentablemente, digamos, entonces, pues tuvo que, que retirarse de la serie por el tema del Parkinson y Charlie Sheen lo reemplazó en Spin City y le fue bien también que fue lo que llevó a Charlie Chen después a hacer Two and a Half Men", Dos Hombres y Medio. Bueno, eh, muy interesante, eh, digamos, realmente la carrera. Hablemos un poquito de Robert X, uno de mis directores favoritos y a quien considero muy menospreciado en cuanto a su filmografía. Ya les había hablado de Romance in the Stone, del 84, uh -huh. pero antes de eso había hecho Use Cars, eh, carros usados con Kurt Russell, y una película llamada I Wanna Hold Your Hand, que era pues como un tema digamos, que tenía que ver con los Beatles, pero nunca mostró a los Beatles. Y fue como un running gag. Sí, como 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 el chiste de la película era que eran unos adolescentes presidiendo los Beatles, pero nunca los veían. Además de la trilogía de, de Volver al Futuro, también dirigió. Entonces, escuchemos esta, la filmografía de SMX, ¿ok? Who framed Roger Rabbit? ¿Quién? ¿Yeah? Death Becomes Her. O sea, la muerte le, la, le, le sienta bien. Esa es con, uh -huh. con Goldie Hawn, con Meryl Streep y con Bruce Willis. Forrest Gump, ¿sí? Obviamente, o sea, se ganó los caras mejor película, ganó un mejor director. Contact, eh, contacto, que esa es con Judy Foster y, y McConaughey, ¿es? Uh -huh. ¿Es con ellos dos? Bueno, si, si no es así, nos corrigen. Sí. What Lies Beneath, o sea, eh, una, una comedia, no, no comedia, una película, suspenso con Harrison Ford y Michelle Pfeiffer. Castaway, el náufrago, sí, con, con Tom Hanks. Y, y, y Linda, Lin, ¿cómo se llamaba? Helen Hunt. Eh, Helen Hunt. Sí, The Polar Express, sí, eh, la película animada. Beowulf, Flight, eh, con Denzel Washington, sí, la película donde Denzel hace el papel de piloto que... Que invierte el avión. Sí, y más recientemente, The Walk, sí, que a mí me encanta esa película, no sé si Muy la viste ustedes, película. que tiene que ver, digamos, pues con, eh, con el, el, que, el que cruzó, digamos, o caminó la, la cuerda floja, así, entre las Torres Gemelas, y que yo estoy seguro que la vamos a hacer aquí en la Repetible. Ya vi que a José le gusta, entonces, bueno, bien. Ahora, José, ¿dónde ranquearías tú a CMX con relación a los genios de los 70s, como Scorsese, Spielberg, De Palma? Coppola y Lucas, y los superdotados de los 90 como Fincher, los hermanos Cohen, Tarantino, Soderbergh, Van Zandt, los Sandersons, o sea, Paul Thomas
2: y West, y otros. Wow, De lo que dijiste en los 90, si acaso lo pondría debajo de Gos Van Zandt y, y porque digamos, todo lo que dijiste son bastante peso pesado. Fincher, Tarantino. Y, ¿Cómo? Pincher y Tarantino los mencioné también. Sí, por eso. O sea, no, me refiero que o sea, solo lo, lo, lo pusiera sobre Ghostbusters. Ah, ok, ok. Con todo que me gusta Ghostbusters, debajo de, de, de prácticamente todo lo que dijiste. Y en los 70, eh, o sea, tampoco. Di, digamos, que, digamos que en cuanto a achievements, en cuanto a logros, lo pondría eh, sobre Brian De Palma.
0: Okay. Bien, me parece bien. Un director muy prolífico, SMX. O sea, la filmografía... Sí, es, muy es bueno, pero
2: digamos que, que hay, hay en las dos décadas, digamos, las dos décadas más digamos, más exitosas del cine con, con que salieron mejores películas durante esas dos décadas, en mi, en mi opinión, pienso que, o sea, si juntamos las dos décadas, eh, de repente estaría entre los dos, tres últimos de, to de todos los que dijiste.
0: Okay. ¿Qué nos dices tú, Rafa? Es,
1: es difícil. Definitivamente tengo, tendría que estar de acuerdo con José. Eh, el, el tema con CMX es que si lo, si lo ves desde, desde la cantidad de premios eso no te dice mucho, pues. pero en la popularidad de, de sus películas creo que no, no lo pondría encima de Cameron y Spielberg, pero ahí cerca y alrededor.
0: Bueno, mencionaste a Cameron, yo, yo no, pero yo creo que sí merecía estar en la lista también, ¿sí?
2: Sí, sí, sí. Buen sí. punto. Okay. Sí, en cuanto a cine taquillero, eh, digamos, ahí sí es digamos muy, muy bueno, pero en, digamos en cuanto, a, en cuanto a cine críticamente aclamado y, y premiado, eh, digamos, está debajo de muchos.
0: Bueno, sí, sí, es ¿Sí? cierto, es cierto. Bueno, eh, pero, bueno tampoco es Michael Bay, ¿no? Pero no no, no. <risa> ok no
2: no
0: bueno, bueno pero, pero pa, para mí yo, yo, yo no sé yo, yo sí le tengo como un cariño muy especial a CMX y obviamente digamos como el, eh, como director las películas de él o se influenciaron mucho pienso digamos que él hizo mucho por el cine lamentablemente creo como que se enamoró demasiado como de, de la tecnología los efectos especiales sí. Eh, Who Framed Roger Rabbit, una pe película que me, me parecíamos como un logro total, obviamente los efectos especiales en el momento no, no acompañaban, sí, si la ves ahora, un poquito dated, un poquito pasada, sí, pero, sin embargo, está muy bien hecha, aún así. Eh,
2: eh, Com comer comercial. Es mi película favorita de Robert Semeckis.
0: ¿De Zemeckis? Oh, yo Who ahí frame, sí. Who frame
2: Roger Rabbit. Vamos, va, o no. vamos a
0: tener... que okay, cuando termine el podcast, creo que no, no vamos a tener que ir a los puños. mira, Porque,
2: <risa> porque de verdad, de verdad... Dicho, ojo, ojo, que ojo, ojo, no he dicho la mejor, he dicho la que más me gusta. Ah, ok, bueno. Bueno, ahí sí. Entonces no, no vamos a los puños porque todo el mundo
0: tiene de, eh, derecho a su opinión. Bueno, ¿ustedes qué opinan los repes? Apo, anoten en los comentarios que, ¿Cuál es su película favorita de Robert Zemeckis? ¿Les parece ¿Están de acuerdo con lo que dijo Rafa, con lo que dijo José? ¿Creen, digamos, porque no está a la altura De estos otros genios? Para mí, sí, y yo pienso, digamos, que simplemente Quedó como encapsulado En una época del cine, digamos, pues Que como que no fue la, la mejor, cierto Pienso que hay un temita, digamos, de la introducción de, la, de las drogas Específicamente la cocaína en los Estados Unidos Influenció mucho en el cine de Hollywood en los años 80 hay películas ahí que hay unas ideas que sí que se ven un poquito extrañas, pero, pero realmente yo, yo sí pienso que él, él se merece su lugar entre esos grandes genios. Bueno, eh, consideran ustedes que esta película mereció, digamos, como un poquito más de, de, de atención de parte de los premios Oscar. O sea, se merecía como haber sido nominada. Eh, eh, Michael J. Fox, sé que es una comedia, ¿sí? las comedias usualmente no pegan mucho con, con, con la academia. O Christopher Lloyd merecían ser nominados, ¿qué, qué opinan?
2: Sí, incluso la taquilla no es bien vista, no era, o por lo menos en, en, en un momento, tampoco las o sea, películas taquilleras, o muy, muy taquilleras, eh, eran una que otra de las que digamos que, que las consideraban, ¿no?
0: Ok. Pero en tu opinión, ¿se merecía ser considerada o no?
2: Sí, o sea, de repente en algunas categorías. Eh, no, no, como no sé mejor si película,
0: sea, mejor actor, mejor actor secundario. ¿Crees que sí o no? No. ¿Tú crees que no? ¿Rafa?
1: Sí, sí, definitivamente definitivamente debió debió ser mucho más tenida en cuenta, de hecho si mal no recuerdo eh, ganaron un, un premio Oscar por eh, mezcla de sonido
0: Ajá, edición de sonido, sí, esa fue
1: sí. Sí, por edición de sonido exactamente y, y tuvo muchos otros premios eh, definitivamente creo que Merecía estar ahí y sí tuvo muy buenas actuaciones y sí, definitivamente tenía que estar ahí.
0: Oh, ok, echemos un vistazo rápidamente, sí. un, un, rápidamente, pero muy, muy rápido. No vamos a profundizar tanto a las películas que fueron nom nominadas en ese año 1985, los Oscars, digamos, de 1986. La ganadora, Out of Africa, que se llama en, en español África Mía, ¿sí? África eh, no sé ustedes, pero no creo que esa va a ser uno de los episodios de los repetibles, sí, no. eh, sí con Robert Redford M Meryl Streep, buena película una buena cinta, sí, pero no creo digamos, que sea repetible eh, El honor de los Prisci Prisci's Honor, de John Houston, con Jack Nicholson Angelica Houston eh, sí o no o sea, digamos ¿las consideran mejor que esta película? habría que ver eh, de gusto no dependen los colores. Bueno, El Beso de la Mujer Araña, Mujer araña. Kiss of the Spider-Woman, de Héctor Babenco, el, bra el, bra el brasileño, ¿sí? Esa película le mereció el Oscar a la mejor actora, como mejor actor a William Hurt, eh, que hacía el papel, digamos, pues, ¿no? De, de Bueno, es que no sé exactamente qué, qué era en la película, si era un, un travesti o si era entonces una persona transexual, no me acuerdo que era un travesti, y estaba Raúl Julián en esa película también. Bueno, Witness, testigo en peligro. Eh, con Harrison Ford, Kelly McGillis, eh, Lucas Haas, Danny Glover. Esa película pienso que es, en cualquier momento se merece, digamos, entonces, eh, nominación en película y posiblemente uno de los episodios más adelante de las repetibles. Eh, y el color púrpura, del mismo Steven Spielberg, eh, The Color Purple, con Danny Glover, ¿cierto? Con Oprah Winfrey, con Whoop, uh, Whoopi Goldberg. También, digamos, excelente film y también se merecía su nominación. Entonces, quizás, digamos, y obviamente el tono de las películas nominadas en, en esos momentos eran bastante diferentes a las de Volver al Futuro, ¿sí? Entonces, bueno, quizás, digamos, puede que Joe ah, tiene un poquito de razón, ¿ok? ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan, digamos, porque fue injustamente ignorada por, por la academia? Escriban en los comentarios siempre, siempre los vamos a leer. Queremos saber qué es lo que opinan, queremos saber qué es lo que piensan. Háganoslo saber, ¿ok? bueno Mejores escenas. Lo quiero escuchar. Empecemos contigo, Rafa.
1: Bueno, eh, tengo varias nominadas para mejores escenas y, y, y ahí estoy en un, en un conflicto de intereses porque está la, la mejor escena para mí personalmente, que es cuando Martin está tocando Johnny B Good y Marvin Berry llama a, a su primo Batman. Chuck y le cuenta, o sea, les conté al principio. Para mí fue completamente inspiradora y tuvo, tuvo un efecto fuerte en mi vida. Entonces siempre espero esa escena cuando está la película. Otra escena que, que espero que está a ese nivel. Eh, y hablando de producción, me parece genial. Eh, la persecución en la, en la patineta, en el parque. Creo que para el momento todos los elementos con que fue filmada la patineta hecha en casa que usaron para eso fue, fue increíble, me parece que quedó muy, muy bien hecha. Tengo okay. más, pero me gustaría escuchar a ver qué tiene José.
2: Eh, bueno, yo, yo voy a soltar, eh, tengo más, pero voy a soltar, digamos, eh, dos escenas icónicas. Una de las que tenía, en, digamos, en, en consideración es esa que, que tú dijiste, Rafa, precisamente la Johnny Good. Pero digamos que escenas icónicas de esta película hay que comenzar con el viaje, eh, eh, el camino hacia la escuela de Marty en la patineta, con la música de Hugh Lewis and the News, me parece que es totalmente icónica esta película. El inicio, eh, o sea, el, el inicio de la película. Sí, sí, el, el, el inicio con él agarrándose de los carros y viviendo The Power of Love, o sea, esa, eso me parece genial y además, digamos, muy icónico. Eh, también, digamos, obviamente, en la pelea diría de las más icónicas, este, cuando el herolian desaparece, cuando tiene a Einstein, el perro adentro que desaparece, le, sí. pasan, le el carro le pasa por encima, nada más quedan las, las ruedas echando candela y la placa out of Time y gira. O sea, probablemente ese sea para mí la, la escena más icónica de toda la película. Okay.
0: Bueno, para mí, pues, si ustedes mencionaron algunas, digamos. Eh, los opening credits, o sea, los, los créditos al inicio, eh, pues todo, digamos, mu muestra mucho. Ya vamos a hablar un poquito de eso un poco más adelante. Eh, nos dice mucho la película, nos dice mucho lo que va a pasar, lo que yo mencionaba, el guión, lo bien hecho que está. Eh, y todo eso que mencionó José, digamos, pues no, demuestra de, de mucho el personaje de Marty McFly. Eh, lo que mencionó Rafa también, eh, la escena de Johnny B. Good y Marty McFly, digamos, inventando el rock and roll, ¿cierto? Eh, eh, también muy, muy buena, aunque tengo un problema con, con esa escena. Yo sé que esa es la escena, digamos, como que más le gusta, digamos, a, los, a los, los muchachos, digamos, adolescentes hoy por hoy. O sea, es una película, digamos, una, una escena muy llamativa y muy, muy buena realmente. Eh, pues, también te, hay dos cositas ahí que, que, bueno, que les tengo un pero. Eh, para mí la mejor escena es eh, The Clock Tower. Sí, o sea, la, la, la torre, digamos, del, del reloj. Todo lo que pasa, digamos, desde que Mori abandona el baile, sí? Y, digamos, de ahí hasta que viaja nuevamente a 1985. O sea, esa eh, to toda esa escena, o sea, todo lo que pasa cuando él llega, la interacción con Doc, que Doc tiene que subir, ¿cierto? Eh, que, que, que el carro no le encienda a Mori. O sea, eso yo lo pongo, digamos, contra cualquier escena de acción de cualquier película. Está demasiado bien filmada, está demasiado bien expuesto. Los dos personajes, los, o sea, los has conocido también, que los dos actúan de acuerdo con como tú esperarías que, que actuaran. Entonces, para mí esa escena gana. Obviamente hay otras, digamos, como eh, eh, cuando Mori visita la casa de Doc en 1955, que es la que tengo yo, yo detrás. Y, o sea, uh -huh. la interacción entre ellos, genial. O sea, y, y Doc actúa como uno espera que actuara él. Y obviamente... La que mencionó también, creo, creo, creo que fue José, la primera es que Einstein, el perro digamos, pues no, de, de, de Doc, que viaja o sea, por, y, y que viaja, digamos, hacia el futuro y regresa en un minuto pienso que eso es genial porque o sea, y, y, y a eso yo me refería con la eficiencia del, del guión la película, viajo una película sobre eh, viajar en el tiempo y eso es lo, lo que te dan, te lo dan rápido, o sea, no nos hacen esperar sale el de Lorian cierto o sea, cómo lo lo presentan con la placa, como dijo yo, of time. Si sí, o sea, cómo lo muestran todos. O sea, es excelente esa escena. Pero yo me quedo con la 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 escena casi al final de Clock Towers sí, y la torre del reloj. Eso me, me me parece una clase maestra en hacer cine.
2: Sí, friend, mm -hmm. de, de hecho, esa era uh, 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 mi última opción que tenía sobre sobre la, las mejores escenas. Y, y no solo lo que lo que tú has eh, eh, digamos expuesto muy bien sino que lo, lo que me gusta de esa escena es todo el tema de la tensión que, que, que genera esa escena, o sea, sí. con, con, con Doc primero queriendo eh, conectar el cable, con Doc eh, guindándose el reloj, con, como dijiste, con Marty que se la apague el carro, o sea, que y, y todo esto viene precedido de, Marty, montate porque tienes cuatro minutos, o sea, ya, ya te están dando un tiempo. Entonces, uh -huh. todo eso lo que hace, digamos, es construir. Toda la tensión que tiene, que, que tiene esa escena, que me parece genial también. Igual hasta el momento co como que concluye con, como, como lo dije yo en mi otra escena favorita, con el carro dejando eh, las ruedas con, con llamas, Doc eh, corriendo, corriendo sobre las llamas. Y o sea, toda esa parte es súper genial.
1: Así es. Y, y tienes que, que sumarle a esa escena eh, todo el tema de la carta, ¿no? La, la tensión de la carta de Amor, sí, sí, queriendo, sí, queriendo decirle exacto. al Doc qué va a pasar. Yo tengo, tengo un honorable mention, una, una mención honorable para una escena que a mí me encanta eh, y me gusta porque muestra toda la, la dimensionalidad y la profundidad que tiene, que tiene la película. O sea, todo está presentado en niveles que un niño las puede entender o puede, puede entender qué está pasando. Y los temas más complejos o los easter eggs que trae la película son, son bastante obvios para alguien que es un poco más grande o que tiene un poco más de conocimiento. Y es cuando Marty se, se pone el traje radioactivo y visita a George y le dice que su nombre es Darth, <risa> Darth Vader y le, y le pone los audífonos para torturarlo. Y, o sea, me parece que es genial esa, esa escena y el corte de comedia que le da a toda esa porción de la película ¿no? Rafa, si eres
0: fanático de, de la guitarra no puedes dejar de mencionar qué música es la que pone, por favor qué <risa> música le pone hey, es Evan Halen ¿no? Ah, okay, okay. si es fanático de la guitarra tienes que mencionar a Evan Halen, por favor <risa> no,
2: y, 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 y lo que dice Rafa de esa parte, eh, el, el, lo que dice es que al final fue, fue un tributo digamos a Star Wars y a Star Trek porque él dijo, soy Darth Vader del planeta Vulcan
1: uh -huh.
2: ok,
0: y cuál otra tiene Rafa ¿Te dijiste que tenías más o ya?
1: Tenía, bueno, tenía... Mi otra escena era precisamente la que tú tienes de, de fondo. Creo que es, es, es increíble... Cuando se conoce. Reintroducir esos dos personajes y, y que ellos se reconozcan. O sea, me parece, me parece muy, muy, muy cool todo ese, todo ese ambiente y toda esa puesta en escena.
0: Ok, muy bien. Pero entonces solamente puede haber una ganadora. Entonces... Yo voto por la torre del reloj La escena digamos de acción al final Y de, y de, de tensión como dijo José
2: ¿Ustedes? Entre esa y Time. El, solamente la, una Puede ganar solamente a, 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 una diga, Digamos Time como, como icónica y, y la torre del reloj como digamos Como dramática y de Pero
1: tienes
0: tipo. que votar por una
1: Sí.
2: Yo me voy por la icónica Yo Obviamente. creo que yo también
0: o, ok, yo creo que creo se, que todo, todo se lo están de Cristo dejando Cristo. guiar, se están dejando guiar por, por, por porque la tienen, digamos, de fondo ustedes. Los dos la escogieron de fondo, ¿sí? Exacto. Bueno,
2: por, 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 por algo es no subconsciente, ¿no? Sí, sí,
0: sí, bueno, entonces gana la democracia, esa es la mejor escena, o sea, la primera vez que vemos al DeLorean haciendo, digamos, el viaje a través del tiempo, ¿sí? O, o, okay. Ahora, in, ¿incluirían, digamos, la, la muerte de Doc ahí como parte de esa escena?
2: No, para mí, para mí eso termina con Art Time, la placa girando. Para mí ahí termina, la, digamos, lo icónico.
0: Ah, bueno, que Bueno, entonces, eh, si, es, si es así, entonces si están de acuerdo ustedes con Rafa, con José, si creen digamos que esa es la mejor escena de la película, o si están de acuerdo conmigo, que es, digamos, la escena, digamos, del, de la torre del reloj, o si tienen alguna otra, ¿sí? Hay muchísimas que no mencionamos. Digamos, el, el, el encuentro eh, de, de mari con su padre en 1955, el primer encuentro, Sí, que después, digamos, pasa, digamos, a hacer la escena de la patineta, eh, eh, la persecución. Eh, o sea, hay muchísimas escenas, pues que no mencionamos. ¿Alguna otra que tengas, por favor, escríbelo? Y obviamente le vamos a prestar atención y vamos a tomarlo en cuenta. Líneas de diálogo más citables. A ver, José, empecemos contigo ahora.
2: Ok. Eh, 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 por respecto a esto, quiero comenzar, digamos, con esta premisa. Considero que esta película, con todo y que, digamos que, como tú dices, y estoy totalmente de acuerdo, Fred, que el guión está muy bien y cada eh, palabra de ese guión tiene un significado, no hallo que tenga, digamos, muchas frases icónicas citables. ¿Ok? O sea, si tú me preguntas a mí y le preguntas a, probablemente a muchas personas, Creo que eh, si tú le dices que dime una frase icónica de Back to the Future, probablemente te digan las dos que tenga apuntadas prácticamente. No, no creo que se acuerden de más en el tema icónico. Veamos. Y voy a comenzar por la, por la primera que considero y pienso que de todas es la más icónica y es... Hello, hello, anybody there? Pink McFly, Pink, piensa McFly. <risa> pienso que esa digamos, mientras que, le, que lo te cabe en la cabeza mientras que le da sí, que le da su cogotazo pienso que pi, pienso que esa como como digamos como línea de diálogo que le queda a la gente en la cabeza de esa película pienso que esa es una e.
0: yo la tengo también esa la tengo
1: yo también creo que una línea de diálogo que que es que es más que en el línea de diálogo es simplemente una línea y que fue algo que me quedó desde la primera vez que vi la, la película, es, eso es pesado. ¿O qué pesado? <risa> Heavy. Y que, ¿Qué? Es que el doc le pregunta, le pregunta a Marty si hay un problema en el futuro con la gravedad porque todo es pesado.
2: <risa> claro, era tu muletilla, ¿no?
0: Bueno, sí, yo, sí, 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 sí. bueno, yo creo que obviamente pues al final todos vamos a estar de acuerdo con la, con la, con la que es la más icónica, esa la vamos a mencionar ahora sí que es la que se dice entonces al final de la película, pero yo tengo un par más que me parece me parecieron que fueron muy muy buenas. Cuando Mori estaba tratando pues no de que de que George de a George digamos pues de, de conquistar a su madre y entonces George eh, pues como torpe y además viene Mori le dice en inglés, "Jesus George, it was a wonder I was even born." Como que dice, oye, yo, o sea, no, no sé ni cómo nací, cómo, cómo diablo lo hiciste para que yo pudiera nacer, eres más torpe que... Sí, y la otra es eh, una escena que mencioné anteriormente, que es pues el, el tío Joey, eh, que estaba preso, ¿cierto? En 1985, y luego Mari lo ve en 1955 en la cuna y le dice, So you're my uncle Joey, better get used to these bars, kid. Le dice, ah, así que tú eres mi tío Joey, acostúmbrate a esta barra. Niño, acostúmbrate. Son excelentes líneas de diálogo, son excelentes. Etc.
1: Sí, sí son, son muy buenas, pero, pero son líneas que, que de pronto no... Se vuelven poco citables porque... No, no, ajá, no, no,
2: no quedan grabadas.
1: Carecen de contextos adicionales donde se, pueda, se puedan usar. Claro, de hecho, por eh. ejemplo, a mí hay, hay, dos, hay dos más que tengo que me parecen increíbles porque una va completamente fuera de tono con la película y es cuando, cuando el doc le dice a Marty, cuando le está explicando qué es lo que va a pasar con el de Lorian y le dice, si mis cálculos están correctos, cuando este, cuando este bebé alcance 88 millas por hora, vas a ver some serious... Sí, 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 y, y sí, usa la palabra, palabra con dice, S, sí. Exactamente, de hecho, en la película creo que es probablemente la única palabrota que se dice
0: no, no, tam también esa misma la, u la usa Beef cuando le cae encima el, 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 okay, sí, el sí. sí, también él, él dice esa misma
1: palabra Okay. y hay otra que precisamente es de Beef y es cuando le dice a, a George, porque no haces como un árbol y te desapareces Ajá. no tiene ningún sentido la frase no, pero, pero es simplemente chistosa y se queda pero, pero es que
0: esa frase, yo la tenía, pero la tenía en otra categoría. Esa frase, eh, eh, lo, lo que pasa, por, por, porque en las secuelas, ¿cierto? Aparece la frase nuevamente. Eh, eh, la frase es una equivocación de Biff, de un dicho, digamos, que se usa en, en, en Estados Unidos en el idioma inglés, que es What you make like a tree and live? ¿Sí? Entonces, digamos, uh -huh. o, sea, eh, o sea, ¿por, por qué no hace como un árbol y, y botas hojas? Sí, pero lo, lo que pasa es que leave, o sea, también significa irse en inglés. Mm -hmm. Entonces, ¿por qué no haces como un árbol y te vas? O sea, y, eh, pero entonces, él, 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 él la dice mal, ¿cierto? Porque, digamos, tampoco es una las grandes mentes de nuestros tiempos. <risa> eh, sí, y se, se equivoca y ese es el chiste, digamos, que, que tiene esa línea. Ahora, eh, eh, lo que mencionaba Rafa es cierto y es que Steven Spielberg a él le gustaba sus películas, si, si se fijan, él siempre metía una que otra, sí, pero un par nada más, sí, palabras sucias, sí, siempre metía una que otra en sus películas y se salía con la suya, sí, porque el tono de la película era, pues, como tan inocente, ¿cierto? Este tipo de cosas, obviamente está en una pel película de Spielberg, pero él la produjo, sí, pero, pero, pero siempre se salía con, con su palabrita por aquí y por allá. Pero bueno, yo pienso que todos vamos a estar de acuerdo en que la mejor línea de la película es la que se dice al final de la película, la dice Doc Brown, y la línea es.
2: Caminos, a donde vamos no necesitamos caminos. Exactamente,
0: esa es la mejor línea de esta película, es la línea icónica, es la línea que todo el mundo repite, es la línea que utilizó Ronald Reagan en 1985 cuando estaba haciendo, digamos, o sea, ¿no? su campaña política para ser reelegido y quedó reelecto. Así que imag imagínense, entonces pienso que eso es indiscutible, sin embargo queremos darle la oportunidad a los repes escriban, sí, escribanos en la sección de comentarios y nos digan, ¿están de acuerdo? ¿Esa es la mejor línea? ¿Se nos quedó alguna? Eh, ¿Están de acuerdo con lo que dijo José? Que aunque tiene un excelente guión, no tiene muchas líneas que son, digamos, como originales, bueno, no originales, pero que son digamos, pues como clásicas, o que se puedan recordar. Díganos entonces nadie, en los comentarios.
2: Nadie la va a confundir con cara cortada. Bueno, <risa> eh, eh, son dos géneros totalmente distintos, pero bueno, nos lo me hacen refiero, saber. Me refiero a las, a las, líneas, a las líneas memorables. Bueno, no,
0: nos lo hacen saber en los comentarios si están de acuerdo. ¿Qué ha envejecido bien y qué ha envejecido mal? Entonces, bueno, yo siempre les cedo a ustedes la primera palabra. Esta vez, digamos, voy a, a dar yo un par primero, ¿ok? Y luego entonces, pues, ve, ve, veremos qué, qué traen ustedes. Bueno, para mí, los efectos especiales han envejecido bien, con la excepción eh, de la escena eh, favorita. Bueno, Rafa dijo que era su favorita, pero después cambió de... de de parecer, eh, cuando la mano de, de Mori desaparecía, digamos, que él se estaba desvaneciendo cuando estaba en el baile tocando la guitarra, ese efecto no quedó bien. Pero de ahí en adelante, yo sé que es 1985, sé que obviamente que si comparamos eh, las explosiones, digamos, o las transiciones cuando el, el, el de Lodian, o sea, ¿no? eh, viaja en el tiempo, la escena digamos, que tanto ha mencionado José, digamos, con, con, con el fuego. Para mí me, me parece que están demasiado bien hechas y realmente yo no veo digamos, ningún tipo de problema. Entonces los efectos especiales pienso que han envejecido muy bien, con la excepción de la mano que desaparece de Mori que no, no quedó muy bien. Bueno, otra eh, que han envejecido muy bien, me parece a mí, es la novia de Mori. Eh, eh, pienso que envejeció muy, muy bien. Me refiero vamos, como al concepto de la novia, porque ella vamos, es una excelente novia, vamos, es muy comprensiva. Por ejemplo, cuando Mari estaba chequeando, no, a las la, la dos chicas que, que, que pasaron, no, no se molestó. Eh, eh, digamos, eh, cuando estaba haciendo la audición, digamos, en el, la competencia de bandas con su banda Los Pinheads, la verdad, la verdad es que, eh, como, como dirían en inglés, they sucked, o sea, malísimo. Pero ella decía, no, no, ustedes son los máximos. ¿sí? O sea, una tremenda novia que, que apoyaba, ¿sí? Y que obviamente, digamos, al, al, al final, o sea, pues se sube al carro sin pensarlo dos veces. Ella no sabe ni qué estaba pasando, ¿sí? O sea, pero se sube al carro eh, y tremenda novia. O sea, el, el concepto digamos, de la novia perfecta es la novia de Mari. Para mí, esos dos han vencido bien. Tengo otras cosas, pero me gustaría escucharlos a ustedes. A ver, José.
2: Eh, ok, o saco primero solamente para, digamos, aportar un poquito a, a lo que ya te has dicho, porque también lo tenía aquí señalado. Y, y, y difiere un poquito de ti en esa parte. Eh, eh, eso, que, eso que me dices de la mano, Ivana, eso se llama efecto croma, ¿no? El efecto croma de la mano, y el efecto croma de cuando si te fijas, cuando pasa la parte del carro y ellos oigan, de hecho ahí hay un errorcito de continuidad porque primero eh, el fuego le pasa por debajo de las piernas y cuando es, el, cuando es la toma del croma con eso que está parado en otro lado y me parece que sí se nota un poquito uh -huh. eh, que es un croma a, a mí sí me hace mucho ruido o sea, pero, digamos,
0: pero yo, no, digamos pero, pero tú ¿Tiene no, que ser culpa que... del efecto o es culpa vamos, de la continuidad y hay una persona encargada de, de a, ese tema. A,
2: a, a, ambas, 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 ambas. Porque, o sea, porque, porque, no porque el fuego se realidad. ve muy real. Yo no, yo no lo veo tan real. O sea, yo sí, yo sí veo líneas de borde en doc y en los personajes. O sea, no, no, no digamos que no lo veo tan tan como debería ser. Okay. Eh, eso, eso nada más para aportar a tu punto. Eh, lo que digo que eh, ha envejecido mal yo, nada más tengo que envejeció mal. Yo soy medio de la gente del mal. Eh, eh, pienso que envejeció mal todo el tema de. Eso, eso a mí nunca me ha gustado. O sea, de cuando agarras un personaje que es muy joven y lo haces viejo, ese maquillaje de los padres de Mari viejos. Eh, nada, que vería, eso es un problema, digamos, de muchas películas cuando quieren usar un solo personaje por un largo periodo de tiempo y lo quieres, digamos, este caracterizar al mismo personaje. Eh, casi nunca queda bien el, uno de los últimos casos de Irishman, o sea, llega un momento que se ve ridículo porque se ve que es un hombre de 70 años aparentando que tiene 30 o 40.
0: Sí, correcto, simplemente sí.
2: sus movimientos no son eso. Igual la casa. Acá se ve que es una chica muy joven. Eh, el que más me hizo ruido fue el de, fue el de Lorraine. Eh, entre todos. Después, digamos, el de Beef, cuando estaba más viejo. Y de último diría que el de que lee George, pero sí, o sea, se ven unos maquillajes como, no sé muy, muy plasticosos o sea, muy Si no cedo, o sea, está muy, muy bien hecho, de verdad que no. Sí, sí, no, no, no está sí. muy bien hecho eso pienso. Yo, que, yo, que
0: yo tenía eso también en, en mi lista de que me deseo mal
1: Sí Sí, sí definitivamente estoy de acuerdo con, con José eh, primero, en la escena del fuego Aparte del tema de continuidad, realmente el, el fuego y los pies de Marty y el Doc se ven supremamente superpuestos, cero creíble. Ojo, se entiende que, que era 1984 cuando filmaron la película para sacarla en 1985. Entonces eh, empieza uno a apreciar, digamos, lo, lo defectuosos que son esos efectos. Es como cuando ves el exorcista y es como que... <risas> En el caso del maquillaje, yo también tenía marcado eso y lastimosamente la película en, en HD no le va muy bien. Si sí. ustedes ven todos los personajes cuando estaban envejecidos, la forma en que se flexiona el cuello, todos tenían como una franja de arrugas aquí que... Eh, incluyendo a Doc. La,
0: estirándose. Sí, exacto. Sí, incluyendo a Doc también.
1: Uh -huh. Entonces, creo que estoy, estoy de acuerdo con, con ustedes en, en que los, parte de los efectos especiales y, y el tema de, del maquillaje no envejeció muy bien por el otro lado quiero hablar de las cosas que sí envejecieron bien y definitivamente eh, los, los personajes, el humor envejeció perfectamente eh, como mencionaba al principio todos los chistes o todo, todas las, las partes cómicas de la película han mutado o han, o han sabido adaptarse al cambio de los tiempos. Y pasaron, como lo mencionaba, pasaron de ser ah, chistoso como se vería el futuro, impresionante como se vería el futuro, a ser chistosos de cómo nuestro presente se diferencia del futuro que se veía en ese momento. ¿Qué crees, qué crees tú, Fredo, que ha, que ha envejecido bien?
0: Bueno, yo eh, dije un par de cosas que me envejeció bien. Tengo un par más y luego las que pienso que envejecieron mal. ¿Ok? okay. Eh Pienso yo, digamos, que Christopher Lloyd envejeció muy bien porque está
2: igualito ahora. Eh, se lleva como 40 años con 60 años. Es como el de eh, el, el Palpatine Star Wars, que, que cuando, cuando hizo lo, las precuelas se veía, como, se veía más joven que... Igualito, está igualito. Si uno
0: lo ve hoy en día, está igualito. Bueno, la, la banda sonora de Alan Silvestri me parece que ha envejecido muy, pero muy, 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 muy bien. La banda sonora sí. de esta película es, es o sea. genial. Eh, pasamos, digamos, entonces a las cosas que nos envejecieron bien. Hay un, hay un chiste y yo sé que digamos, esto lo incluyeron en la película porque el, el chiste es bueno. Lo, lo que pasa es que el chiste envejeció mal. Cuando Mar ingresa, digamos, entonces al, 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 al diner, al café, al malt shop, ¿cierto? Al, eh, a la heladería. Él, él pide una Pepsi Free. O sea, eh, y, el, y el tipo le, le dijo, si quieres una Pepsi no puede ser free, no puede ser gratis, tiene que pagarla. La Pepsi Free... Fue una cápsula del tiempo que tuvo, o sea, una vida muy corta, creo que menos incluso de un año, menos de, de dos años. O sea, la Pepsi Free fue un concepto de Pepsi sin azúcar, ¿sí? De mediados de los años 80, que a mí me parece increíble que haya quedado en esta película, porque fue un, o sea, tuvo una, un, 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 o sea, su, su, su vida fue muy, muy corta como concepto, pero quedó en la película, ¿sí? Y obviamente se nota a Leguas que la metieron, digamos, en la película por el tema, vamos, de que quiero una Pepsi okay. Free y el chiste era, ok, no, no puede ser free, tienes que pagarla, entonces ese digamos envejeció, pero muy 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 mal creo que es lo porque envejeció, otra el tema, digamos, pues de, de, de Biff atacando a Lorraine en el carro, o sea, cuál era mm -hmm. la intención de, de Biff, la iba a violar, entonces, o sea sí yo, yo sí. sé que estamos hablando de mil, mil, 1955, pero es una violación entonces pienso, pues, eso tampoco envejeció muy muy bien, especialmente por, por, porque ya sabemos, porque eso, ese tipo de cosas no se deben hacer eh esto le va a doler, digamos, a, 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 a Ralphie. Eh, lo sé por el, porque él lo mencionó, fue bastante enfático. Porque él dijo que Michael J. Fox, un Mari McFly, lo, lo inspiró para que aprendiera a tocar la, la guitarra. Pero Michael J. Fox, haciendo, digamos, la mímica de guitarrista, envejeció muy, muy mal porque se nota a leguas, a leguas, que no tiene ni idea de cómo tocó una guitarra. Si, si, yo no sé tocar guitarra y hasta yo me di cuenta que no sabe cómo tocar una guitarra. Entonces... Bueno, pues a ver si digamos que la, la, no sé, su espíritu de guitarrista inspiró a Rafa, pero la verdad, la verdad es que la mímica, pues, pues, si lo comparamos, ¿no? Obviamente con otros actores, digamos, que aprendieron a tocar la, la guitarra, que se defienden, por lo menos cuando están haciéndolo, pero eso envejeció muy, muy mal. Bueno. Eh,
2: ¿Guitarrista
0: de aire? Sí, sí, pero, pero, pero pe, pésimo, eh, o sea, pésimo, pésimo.
1: Partamos de, de dos cosas. Obviamente no lo puedes comparar, no sé, como, como, como un Jamie Fox cuando hizo Ray,
0: no, okay, claro, es una increíble. película bi biográfica, pero está teniendo los extremos, pero, ¿sí? o sea, pero por, va, por va, lo menos, va, sí, va, o va. sea, lleva, lleva por lo menos el ritmo de, la, de lo que estás escuchando,
1: ¿sí? Va, claro, va, ten en va, cuenta, va, tengan en va, cuenta que cuando salió Volver al Futuro, yo a duras penas estaba naciendo, bueno, ya, ya había nacido hacía unos meses, ¿ok? Y las primeras veces que yo vi Volver al Futuro, probablemente era un niño de 5 años. Seis. Está bien.
0: Pero la acabas de ver recientemente para pa, pa este podcast, Rafa. Entonces, sí. Eso no,
2: también bueno, bueno,
1: Me inspiró a tocar a lo... la guitarra hace 25 años.
2: Güey. Ah, bueno. Ok, ok, ok. Está, bueno, está bien. R Rafa, te voy a dar un datito ahora que mencionaste, Ray, saliendo un poquito de, de esta película. Solo me toca a dar un datito rápido.
1: Uh -huh. eh,
2: cuando cuando eh, eh, Jamie Foxx estaba con Ray Charles precisamente... Viendo todo el tema de cómo hacer el papel, eh, eh, hay, hay, un, hay una entrevista que sale y, y, y Jamie Foxx le, le dice a Richard: yo no tengo problema con el piano, yo fui becado a la universidad por tocar el piano. O sea, ¿le era un pianista de verdad. Era pianista, uh -huh. claro, exactamente.
0: Además, digamos, o sea, pues, ¿no? que digamos, o sea, son dos, dos tipos de películas totalmente distintas, dos actores totalmente distintos. Lo único que tienen en común es que los dos tienen el apellido Fox. Pero, sí, bueno, y el de Jamie con doble X Entonces, sí, o sea, na, nada que ver O sea, la comparación, nada que ver Pero obviamente, digamos, o sea, pues no sé sí, eh, no, no han envejecido bien Porque son las cosas digamos, en las que uno repara ahora Especialmente, o sea, pues digamos in, in, Incluyendo, pues viendo
2: otras películas Bueno, eh, se espera, están de acuerdo quiero, 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 quiero preguntar, porque tengo Una última aquí, eh, eh, ¿qué ustedes Opinan de esto, digamos eh, ¿Qué hubiera dicho la gente En estas épocas modernas donde, donde Digamos, todo molesta, ¿no? O sea, yo me pregunto, o sea, ¿cómo hubiera visto un público de esta época, digamos, el, el uso de Einstein como un conejillo de India para la prueba del viaje en el tiempo?
0: Esto yo lo tengo en otra categoría. Esto yo, yo lo tengo en, en una categoría más adelantito de cositas que nos molestan. Pero bueno, eh, no sé si pues siempre bien o no. Eh, o sea, pues digo, yo, o sea... Eh, la, yo pienso que la, la, la relación que tienen los seres humanos con sus mascotas ahora es muy diferente a lo que puede haber sido en 1985. En 1985 creo que tú tenías un perro y era un perro, sí, o sea, y lo querías le y todo... Hueso. ¿sí? sí, digamos, o sea, pero no sí, si sí, le dabas huesos, hueso, obviamente, digamos, creo que también queda en la película bastante claro que Doc Brown no era como el mejor dueño de perros porque le daba hasta pereza alimentarlo y creó ojo, un aparato para que alimentara al pobre Einstein. ¿sí? Entonces, <risa> o, sea, o sea, es como un, un, un producto de, de su época. ¿sí? Hoy en día, pues me preguntan, a mí creo que hasta hay personas que se van a los extremos con las mascotas y ¿sí? los o sea, perros los tratan mejor que a los seres humanos. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, sí, quizás no envejeció bien, no me decía muy bien ¿no? Pero, pero de igual manera, o sea, bueno, se pone como cruel que lo haya utilizado como, como, como el objeto de un experimento, un experimento y que nos mandara al futuro. Y el pobre Einstein no sabe ni dónde estaba parado, ¿sí? Pero bueno, o sea, hubiera, sí,
2: hubiera sí. Podido, hubiera podido quedar como el mono de la mosca, o sea.
0: <risa> un tema así, un tema así, sí. O como el mismo Jeff Goldblum, si se metió una mosca en el carro, ¿sí? o sea, ¿no? que a que ahí volando y ¿sí? que se le caían las la garras o lo que sea. Bueno, bueno si, si están de acuerdo sí eh, 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 con, con, lo que, con, con lo que hemos dicho, o sea, si se nos pasó algo, si están de acuerdo con Rafa, o sea, pues no, que Mario McFly fue el mejor guitarrista vamos, de aire de la historia, ¿sí? o sea, Guitar Hero. Eh, si están de acuerdo con Joe, si están de acuerdo con lo que dije yo, por favor nos lo dicen si se nos pasó algo. ¿Qué pues, envejeció bien, qué envejeció mal? Nos lo hacen saber en la sección de comentarios. Uh -huh. Pasamos, bueno, pero an, antes de pasar al, al siguiente tema, eh, les, les tengo una pregunta, ¿sí? Porque, digamos, el, el gap, o sea, digamos, la brecha que hay entre 1985 y 1955 son 30 años, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ahora mismo estamos en el 2022. Si nos remontamos 30 años atrás, ¿qué año sería?
1: El 92
0: 92, sí. Entonces, ustedes consideran, o sea, eh, o sea y no es por ofuscar, digamos, a los fanáticos de esta pel película, que obviamente nosotros lo somos, ¿sí? Esta película nunca debe ser, eh, digamos, reimaginada, ni debe tener un remake, ni nada. Pero, digamos, o sea, por, por el ánimo, digamos, o sea, pues, ¿no? De, 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 de argumentar, ¿cierto? De tener una conversación al respecto. ¿Ustedes con consideran que si se fuera a hacer un remake de esta película, porque, digamos, obviamente. Creo que la brecha de 30 años es perfecta por el tema de los padres, ¿cierto? Y que él regresa, vamos, entonces se encuentra con los padres y demás. Entonces no puede ser mayor a eso, eh, eh, supuestamente. Pero ustedes creen, digamos, o sea, que la diferencia entre 1985 y 1955, porque cuando él regresa, está, digamos, pues no, la música ha cambiado, eh, obviamente, digamos, pues no, los carros, cómo eran, eh, o sea, era como una época más inocente, más alegre, ¿cierto? ¿Ustedes creen, digamos, que si hiciera una película como esta ahora y se remontara a 1992, ¿se notaría enseguida, o sea, ¿enseguida hubo una, un cambio de, de época? ¿O creen, digamos, o sea, pues que culturalmente hablando, 1992 está más cercano al 2022 que 1955 o 1985?
1: Yo, yo creo que, que definitivamente eh, se notaría. No, no sé si la disparidad entre 1992 y 2022 sea igual que entre el 85 y el 95, porque partamos de, del hecho de que tuvimos todo el periodo de los 60, 70 y 80 en medio, que fueron, fueron periodos de, de grandes revoluciones sociales, donde la, la sociedad en general se liberó muchísimo más, entonces, creo que la, la diferencia no sería tanta. Se, se daría pues a nivel de, de moda, tecnología, y pero digamos que, que a nivel de libertad de pensamiento se, serían mucho más cercanas eh, en estos 30 años de ahora que 30 años atrás de 1985.
0: Te lo pregunto así, Rafa. O sea, si, si quitas el tema de la tecnología, ¿sí? los smartphones y demás. O sea, si Mary McFly llega a 1992 y cae, no sé, en medio de una ciudad cualquiera, o ¿se da cuenta enseguida que está en otra época? O sea, ¿crees que o sea, visualmente ha cambiado tanto como, digamos, de 1985 a 1955? O no sé, José, ¿tú también? O sea, pues, ¿qué,
2: qué dices? Yo pienso totalmente que sí, o sea, comenzando con la moda de 1992, digamos, en, la, en, en el, uno de los años de oro del, del, del grunge y el rock alternativo donde había un tipo de moda totalmente que es reconocible de aquí a China y, y digamos que no se usa en, esta, en estos momentos. O sea, Pero si caía no, en Seattle, ¿no? Si caía en todos lados, o sea, el, el, el grunge no solo, el grunge trascendió fronteras, o sea, no solo de Estados Unidos en cuanto a Estados, sino en cuanto a países, o sea, el, el, el grunge fue una música muy, influ, muy influenciadora, o sea, alguien que viaja de ahora, al, al 92, obviamente musicalmente es un cambio totalmente radical. Ah, no, porque, sí, ahí, ahí sí, totalmente. El, 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 rock, el rock ya no es, digamos, el, el la música más popular o, digamos, no es la música más que, que dominante, o sea. Ya no es
0: ni música, yo creo, ya sí, casi exacto, ni. Existe.
2: O sea, o sea, se ha perdido mucho el rock, o sea, y obviamente casi en los 90, eso era, digamos, rock de, 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 de principio a fin del día, o sea, pienso que en moda, pienso incluso pienso que en, en, en la ideología o el comportamiento de las personas también es diferente, o sea, los años 90 se caracterizaron y parte de eso, eh, por eso fue el éxito del grunge, eh, fue una generación muy rebelde. O sea, sí. Yo pienso que, que en, en, en el año 2022, eh, yo pienso que la, la rebeldía, digamos, de, de, de la juventud se perdió bastante, o sea, no, yo, yo no, no, tú no ves esa rebeldía que tenían los, los chicos de antes. Me parece que los chicos ahora son un poco más sumisos. Pero, pero ¿Saben saben
0: por qué se me vino esa pregunta a la cabeza? Por, por, porque se acuerdan la, la escena cuando Mario regresa al 55, entonces está como en la, en la plaza, ¿sí? Entonces, que él está cruzando la calle, entonces le pasa al lado a un policía, el policía se le queda mirando así, ¿sí? Y, y luego, entonces, o sea, él sobresalía entre la gente que estaba ahí, precisamente por cómo estaba vestido, que lo vemos, digamos, en, la, en las fotos, ¿no? Sí, en las imágenes de fondo. Con, digamos, con, su, con su chaleco digamos, ¿no? que parecía salvavidas y demás, entonces yo creo digamos, o sea, pues que sería muy difícil que nosotros tuviéramos puesto, digamos, una vestimenta hoy en día y nos remontaran al 92 y que la gente dijera este tipo no es de acá, simplemente por cómo está vestido, yo, yo pienso que, estoy de acuerdo con Rafa, de que me parece que la brecha cultural entre 1985 y 1955 era mucho más amplia y mucho más grande que la que puede haber, digamos, entre ahora y 1992, empezando por ahí. O sea, yo, yo pienso que. Sí, o sea, sí, que. Sí. sí. sí a ah, ese te quedaría sí, viendo, sí, digamos, que en 1992 sí. si yo voy vestido así ahora, un ejemplo. Nadie. O Rafa, así como no, está, estado, bien, ¿o tú pero,
2: tú? Está, está. Está bien, pero acuérdate que nosotros no somos, no, no tenemos la edad de Marty McFly. Entonces también tienes que ponerse en consideración. O sea, si, 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 si tú mandas al 92 a un chico de 17 años. Que anda con con, digamos, con con un skinny jeans y, 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 y una camisa, un suéter fit y, 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 y digamos en pantalones medio capri y, un, y unas zapatillas raras, te este, aseguro que en los 90 en los 90 lo van a ver como un bichorro ¿Qué opinas si Rafa? está de acuerdo? Fuera, de, que yo me acuerdo de la moda de los 90 Hasta lo que yo me acuerdo por
1: allá como en el 91 92, estando muy niño yo tenía jeans que eran súper súper skinny que las botas eran súper cerradas.
2: Pero esa moda venía de los 80. O sea, esa moda era de los 80, no de los 90. no modos. compraba yo mi propia ropa en esa época. <risa> bueno, bueno, muy, 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 muy,
0: interesante esta pregunta. O sea, la, la verdad, la verdad, me alegro haberla hecho por, por, porque me encantaron sus, sus respuestas, pero escuchemos a los repes, o sea, ¿qué opinan? Ha cambiado, digamos, tanto, o sea, obviamente ha cambiado. La tecnología es totalmente diferente, está mucho más avanzado ahora. Sin embargo, la pregunta era si la brecha cultural digamos o social vamos a llamarlo así, era más amplia entre 1985 y 1955 si nos basamos en lo que vimos en la película que ahora el 2022 y 1992 por favor escriban siempre queremos saber de ustedes bueno, ¿qué tal este otro casting? Uh -huh. ¿Eh? empecemos contigo Rafa, a ver ¿qué, qué conseguiste?
1: a ver, yo tengo, yo tengo un par de un par de personajes interesantes para el doc Quiero empezar por el Doc porque es mi personaje favorito de la película. ¿Y qué opinan ustedes de John, Lith John Lithgow como el Doc?
0: John Lithgow, sí, sí, o sea, to total, es un actorazo. O sea, yo lo, yo lo hubiera visto haciendo el papel. Sí. Obviamente uno está muy encariñado con Christopher Lloyd ahora, sí, y, y no, no se imagina más nada haciéndolo, pero John Lithgow ha hecho unos papeles bien out there, o sea, digamos, como over the top, cierto es algo bastante locos, y sí creo que lo hubiera podido haber hecho. Sí creo que lo sí, hubiera yo, podido haber hecho.
1: Sí, definitivamente, total. o sea, yo considero que es uno de los actores con mayor rango que hay. Sí, total. O sea, yo tengo muy buenos recuerdos de él en los noventas de Third Rock from the Sun, uh
0: -huh.
1: que era, sí. no recuerdo el nombre en español, pero era como la tercera roca antes del sol, que él era un, extra, un extraterrestre. Sí, y, sí. Su papel de comedia era increíble. Después pasa a otro papel que lo recuerdo que me encantó en Dexter, en la serie, que era el asesino de la Trinidad, el Trinity Killer. Él,
0: él fue Su el papel. villano de la película de, de Stallone, ¿cómo que se llama? la, la que, que eran como alpinistas, ¿cómo era? Sí, era esa película? sí eh, él, era, él era el villano de esa película también, lo hizo cliffhanger, excelente. Sí. Cliffhanger. ¿Cómo? Cliffhanger, sí, él era el villano de cliffhanger, cliffhanger. En the, tw in the Twilight Zone también. The Twilight Zone Exacto. también, o sea, es un actorazo John Lithgow es sí. un
1: actorazo y el rango, el rango que tiene es increíble de ahí, otro que encontré que me gustó muchísimo para el papel del doc, fue Jeff, Jeff Goldblum, lo puedo imaginar haciéndolo ese no lo encontré yo, mira, Jeff Goldblum no fue de los no fue de los que buscaron activamente, pero estuvo en el cast Esto ¿fue considerado? sí
0: ¿cómo lo y, ves, y, José? ¿Te, ¿Te lo imaginarías en el papel?
2: No lo veo tampoco. Lo veo. de repente. estaba muy, está muy joven, me parece. O sea.
0: eh, creo, eso, creo. Eso sí. Fue antes de la mosca.
2: Eso fue antes de la mosca. La mosca.
0: Fue sí, correcto. Sí. Ese año él hizo una película que se llamaba Into the Night que a mí me gusta mucho uh -huh. con Michelle Pfeiffer. Creo que sí estaba muy, muy joven. Pero bueno, o sea, Christopher Lloyd tampoco era tan, tan, mayor. O sea, eh, él, él, venía de de actuar en una serie que se llamaba Taxi a finales de los 70, tampoco era tan mayor lo que pasa es que el, pues, lo, lo disfrazaron, pues no, pero uh -huh. eh, suficientemente quirky o sea, como me, 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 medio loquillo Jeff Goldblum, lo vimos después en Jurassic Park ¿sí? con sus teorías y sus
1: cosas, quizás el, quizás Independence Day también tenía un papel tipo el, el Doc en el tema de que era un, así como medio genio incomprendido y sí. recuerda que Christopher Lloyd se veía también bastante envejecido cuando estaba en los años 50, porque le, le tenían el pelo de blanco. Sí, sí, lo envejecieron, o sea, él no lucía así, obviamente. Hay películas, digamos, de la hace en los 80 donde no aparece así. Sí, y bueno, les, les doy mis tres últimos para el doc, que encontré que presentaron cast: Steve Martin, Gene Wilder y Eddie
2: Murphy. Gene Wilder para mí estaba a la medida si no hubiera sido.
0: Uf, yo creo que, yo creo que, ¿saben qué? A mí me gusta Gene Wilder y me gusta como actor, pero creo que él tiene como una, una cualidad como muy dulce, sí, o sea es un tipo como dulce y yo pienso que no le hubiera quedado bien el papel de Doc Eddie Murphy estaba muy joven total, ahí sí creo que estaba demasiado creo que era estaba más joven que Michael G. Fox eh, ¿y quién, quién fue el otro que mencionaste? Eh, sí, Steve bueno. Martin
2: no, bueno, bueno, un buen actor y todo, pero no lo va haciendo mejor papel que ah, Christopher Brown. Fred, 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 ¿no te imaginas al doctor Frankenstein haciendo de Doc Brown? Pues sí, o, o sea, o sea, sí, pero hubiera sido un tono
0: diferente, ¿no? O sea, él, él, él actó una película más o menos en, en esa época también, dije, The Little Shop of Horrors la, uh -huh. la, uh -huh. la tendita del horror con Rick Moranis. Sí.
2: Eh, y ahí también hacía el papel, digamos, como, un, sí, pues sí lo hubiera podido haber hecho, el tono hubiera sido diferente, ¿no? Sí. Pero Jane Waller es genial, o sea, digamos, así de loco y, y, y comedia, me parece que hubiera estado perfecto para ese papel. Es,
0: es muy dulce, es muy dulce. A mí me gustó mucho el tono de Christopher Lloyd, o sea, eh, eh, re, 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 realmente creo que al único que otro que me hubiera gustado verlo haciendo hubiera sido John Lithgow la verdad. La verdad. Sí. ¿Qué, bueno, ¿qué, ¿qué encontraste Martí tú, José?
2: Ustedes. A ver, José. Bueno, yo, yo, yo encontré los de Marty. Eh, los, voy, los, los voy a leer todos, los que tengo. Y me dicen cuál piensan que hubiera quedado. De hecho, eh, todos los que tengo en esta lista, les voy a decir desde ya: no considero que ninguno este, hubiera quedado bien. Y voy a decir uno que yo sí pienso que hubiera quedado bien. Ok, eh, lista, ahora. Eric Stolls.
0: Eso es lo que te iba a decir: que ya Eric Stolls sabíamos, ¿no? Sí, ok.
2: Correcto. Ya, Eric Stoll, que fríamos que fue el que comenzó y, lo, y le dieron su, su patadón, eh, aparte de él, fue considerado Ralph Mackie. John Cusack, uh -huh. Johnny Depp y Charlie Sheen. ¿Ven alguno de esos como Marty?
0: Yo sí tengo uno que lo, lo vería como Marty. Y basado en actuaciones, digamos, que hizo durante los, los 80, John Cusack.
2: John Cusack.
0: Yo lo hubiera visto como Marty. Es más, eh, tú, tú mencionaste a Ralph Macchio. A Ralph Macchio, el Karate kid, le ofrecieron el papel. Y él, y él y él y él dijo que no, pero escuchen las razones por las que dijo que no. Él dijo que él pensó que era una película que era sobre un, un, un chico, un muchacho, no, un carro y píldoras de plutonio. Yo no sé si era que estaba high porque ya sí, era estaba famoso cogido, por el, yo, yo estaba cogiendo el plutonio sí, él. Sí, sí. Yo yo tengo uno más antes que menciones a tu pick que me imagino que no lo mencionaste porque o sea eh, eh, el, el al final. Era, estuvo entre Eric Stowe, o sea, siempre quería a, a Michael J. Fox y siempre, siempre lo quisieron. Hubo problemas, digamos, que la serie de televisión, eh, eh, o sea, no lo quería soltar, obviamente sí. Entonces, temas de, de filmación y demás tuvi, tuvieron suerte porque la que sea el papel de la mamá de él tuvo me, eh, eh, bebés mellizos y entonces tuvieron como, pues, como que, que, que posponer un poquito la serie. Entonces lo pudo hacer, pero tuvo, un calendario, o sea, un horario, digamos, horrible. Que lo hablaremos después. Pero, pero al final fue entre Eric Stoltz y un actor que se llama Sito agua No sé si saben quién es. Que, que actuamos en varias películas en los 80s y 90s. Actuó una, peli, una película que, que no ha envejecido bien, que se llama Soul Man. Un, un muchacho, digamos, que se toma unas pastillas, digamos, para pa, pa, pa pasar de blanco a negro, para pa que lo acepten en Harvard. Por el tema, vamos, de, de, sí, de, de de la acción afirmativa de esa película. No ha enbedeció. nada, nada, nada bien. Eh, 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 pero, 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 o sea, él y a ese actor, yo me lo hubiera imaginado. Obviamente, yo sé que no es un actor de, de renombre, pero si lo ven, a lo mejor lo reconocen el acto también en en cómo es que se llama esta película de, de Francis Ford Coppola con, eh, con el principio de los 80 eh, con Tom Cruise, Patrick Swayze y José eh, eh, con Ralph Macchio. Esta película, o sea, que todos estos Ajá. actores jóvenes, Emilio Esteves. Oh, me eh, bueno, no más, eh, bueno, ¿Esa bueno, no 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 Young Guns? Sí, no, no, no. no. Eh, 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 eran pandilleros, una cosa así. Bueno, sabe, algo, pero, pero, el, sí, sí el, pero el, excelente. El, bueno, él estaba en esa película, sí, Tomás Hago. Eh, eh, actuó con Ralph Macchio, él era como el mejor amigo Ralph Macchio en esa película. Pero bueno, José. The ¿Outsiders? The Outsiders, the esa, the outsiders. esa, esa. The Outsiders de Coppola. Eh, excelente película, sí. Eh, bueno, él actuó en esa película y actuó, digamos, en también varias películas en los 80. Era muy cotizado el actor, pero de los que nombraste, José, yo hubiera visto a John Cusack, me lo hubiera imaginado. Porque el, o sea, y sí, ahora voy cuenta. a decir por qué pienso que al final
2: nadie lo hubiera podido haber re reemplazado, pero quiero escuchar a José primero. Eh, te, tengo un tema con John Cusack, digamos, porque, o sea, obviamente yo también pienso que, que Michael Jack Fox fue la, la decisión correcta Total. y en base y, y, y precisamente en base a eso no a John Jonquilla porque Jonquilla lo veo dije un tipo más alto no sé o a sea, un tipo digamos poco que se ve un poco como como un chiquillo entiende se ve como un tipo uh -huh. más grande más o sea, a, 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 a me, menos niño no menos menos adolescente no con todo y, okay. con, con todo y que lo fuera eh, basado en eso obviamente eh, 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 y, 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 y que soy y que soy medio fanboy eh, para mí, si no hubiera sido él, para mí, el perfecto hubiera sido Mati Broderick.
0: No lo veo haciendo este papel. O sea, no lo veo haciendo este papel. Sorry, lo lamento. No, la... no, no sé, Rafa, ¿qué opina?
1: Físicamente, y tengo, tengo digamos, como, como estas, estas dos opciones. O sea, por el, por el físico, Ralph Macchio probablemente hubiera podido ser un buen Marty McFly por su actuación uh, no lo veo uh, no, no, no lo veo ahí Matthew Broderick volvemos el físico pero no, no me da el feeling de Marty McFly de pronto no, pensando no. En, en él como Ferris Bueller Day, day Off uh, tal vez podría pero o sea las otras opciones son John Cusack físicamente no lo veo ahí, Johnny Depp no lo veo para nada Charlie ah, Sheen yeah, tampoco pues, cha le,
0: le, le voy a comentar por qué, por qué sigo un poquito más a Cusack y, y por qué pienso que, que a, a Michael J. Fox le fue tan bien con esta película, es que Michael J. Fox tiene una cualidad que yo pienso que la comparte con Q, Cusack pero Michael J. Fox un poquito más, que Michael J. Fox así chiquito y todo, bajito de estatura, es un muy buen atleta o sea un actor físico, o sea el Maneja, la, la, tiene un buen, un buen timing, o sea, comedic timing, o sea, timing, digamos, de comedia, en sus expresiones, sus manierismos y demás, pero también es físico, o sea, y eso se notaba también en Teen Wolf, en la película que se convertía en lobo, o sea, que él jugaba básquetbol y se notaba que jugaba básquetbol, ¿sí? Entonces, es eh, eh, un buen atleta. Entonces, eh, escenas, digamos, les voy a dar un ejemplo, como la, cuando está en 1955 y lo atropellaron con el carro, entonces él está, sí, o sea, inconsciente y él despierta, y entonces era su mamá como adolescente entonces va hacia atrás ese tipo de escenas yo no me imagino a Matthew Broderick haciéndolas, yo no me imagino a Charlie Sheen haciéndola haciéndolas, ¿sí? pero sí me imagino a John Cusack haciéndolas porque lo vi haciéndola, sí y él hizo películas así una, 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 una que se llama Better Off Dead, o sea como mejor muerto y sí hacía comedia física sí lo sabía hacer y pienso que obviamente no al nivel digamos de Michael G. G. Fox y pienso que era perfecto pero sí lo hubiera podido haber visto en ese papel pero pienso que esa cualidad de Michael G. Fox de su comedia física y los manerismos de él, pienso que o sea es que impecable, el papel era para él, perfecto, y creo que la, la decisión que, que tomaron de haber sacado a Stoltz, o sea, este, esta película con, con Eric Stoltz hubiera sido como una más de estas de como disculpa José, porque tuviste que uno de tus actores favoritos así de ciencia ficción como War Games, con Matthew Broderick, The Last Starfighter, sí eh, eh, con, con Lance Guest creo que se llama ese actor o Craig, la, Lance Guest sí como una más cierta entretenida, además, por esta película trascendió y trascendió por Michael J. Fox. Ok, así que, eh, bueno, ¿encontraron a alguien más que hiciera papeles? ¿Que fue el oficial no, no, del papel?
1: La verdad, la verdad, esos son todos los que tengo yo. Eso son es que tengo también.
0: Oh, ok, yo, yo sí encontré, digamos, a un Doc Brown adicional. Eh, al Pacino, José, como hubieras visto al Pacino, wow. no, no, mentira, mentira, no, 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 no. Era, era broma, era broma, era broma, ni al, Pacino ver...
2: tampoco, ni al Pacino se hubiera visto él tampoco.
0: Quería, que, quería ver la reacción de José, porque sé que José es muy fanático del Al Pacino, pero que, quería ver su, su reacción, Juan, cuando yo dijera yo yo Al Pacino. Bueno, eh, Repes, díganos, se, se nos quedó alguien, eh, digamos, se consideraron otras. Bueno, obviamente también hubo un, un cambio en el casting, eh, digamos, pues, eh, por, por la estatura de Michael G. -G Fox, la novia de Mori cambió, ¿cierto? Claudia Wells, digamos, fue elegida, después Claudia Wells no pudo hacer las secuelas y metieron a Elizabeth Shue, que era, digamos, de, de Karate Kid, eh, la novia de Ralph Macchio Entonces, al final, todo es como un universo de actores, cierto que se conocen todos, entre ellos audicionan, y bueno, y es por eso que yo creo que hay tantas historias sobre las audiciones y quién a quién se le ofreció el papel y quién no, pero entonces, díganos, ¿se nos olvidó alguien a qué actor o qué actriz le, ¿Le hubiera gustado a ustedes poder ver en esta película el, haciendo el papel de Mori o de Biff, algún otro Biff? Hablando del Karate Kid, un buen Biff hubiera sido William Sapka, el, 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 bully, el bully del Karate Kid. Hubiera sido un muy buen Biff. Ahora, ahora que lo estamos viendo en Cobra Kai, el tipo tiene su rango. El tipo
1: tiene su rango. ¿Sí o no? O sea, muy, muy bien. Sí, o sea, creo que los, los, las décadas que pasaron... Lo ayudaron bastante a mejorar su actuación.
0: Sí, 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 o, obviamente, obviamente. Pero 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 pa, para mí, o sea, William Sapka en el Karate Kid, o sea, eh, Johnny Lawrence es el, el bully, o sea, no el mejor bully de todos los tiempos. ¿verdad? Bueno, también escriban digamos si están de acuerdo o si piensan que Biff es el mejor bully. Pero wow. lo que pasa es que la, la gente como que quiere mucho a Biff, entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué tan buen bully puede ser como te quieren tanto? Bueno, escriban, eso es lo más importante. Eh, ¿Cómo es que se llama ese actor? Yo tengo cuatro, pero quiero escucharlos a ustedes, a ver, porque hay buenos candidatos. Esta película tiene varios,
1: ¿ok? Sí. Yo, bueno, primero que volvemos, actualmente es muy conocido, pero en esa época era como que, este tipo yo lo he visto en otras cosas, Billy Zane, en su primer como Match. Su primera película, sí. Definitivamente, y, y te lo encuentras posteriormente, es como que yo lo he visto en algún lado y...
2: Tenía Para cabello. <risa> tenía cabello, tenía cabello.
1: Y precisamente uno de los que mencionó Fredo antes, eh, Uncle Dave, Mark McClure.
0: Ah, sí, sí, sí. El el tipo él
1: en todo lado, pero nadie lo conoce.
0: Eh, él, él era como, ¿cómo es que se llama el amigo reportero de Clark Kent en Superman, en la película? <risa> Ay, no recuerdo eh, a... el nombre. Bueno, bueno él, él sale en Superman. <risa> Jimmy Olsen, él, él hace el papel de Jimmy Olsen en la, en la, en la película de, de Superman, de, la, la de Christopher Reeve.
1: Ex, ah, bueno, sí, de hecho, bueno, viene muy, sí. una, una muy buena canción de Spin Doctors que tiene ese mismo nombre, Jimmy Olsen <risa> Blues. Eh, él apareció también en Empire Records, también, una de mis sí. películas favoritas de, de adolescencia, que era uno de los, de los showcase directors. Eh, apareció en Justice League y en la que viene después con dos personajes diferentes, en una era Officer Ben y en la otra no, no recuerdo el nombre exactamente y también estuvo en Apolo 13 ok
0: bien, bien, era bien. uno
1: de los tipos de la NASA que, que oh. habla con el director pero tiene como dos líneas
0: pero bueno, ¿quién es tu candidato principal? ¿quién es él? me imagino que no, sí porque le dedicas a Billy Zane Billy Zane ok, José, ¿y a quién tienes?
2: ok, yo tengo, yo tengo mi, mi candidato es eh, James Tolkien, Mr. Strickland, Uf. el director de la escuela. Eh, yeah. Antes de esa estuvo en War Games, Homer. Eh, después de esa, bueno, estuvo, digamos, en las dos secuelas. Eh, también apareció en Top Gun. Top Gun. Eh,
0: mm -hmm. en, en
2: Big Tracy, de War, eh, la de Warren Beatty, de sí, los sí. 90. Eh, Hacía el papel de Numbers ahí. Y, y bueno, o sea, ya luego de esto, digamos que se fue perdiendo, pero digamos que es un actor que, que, que lo vimos en, haciendo varios papeles, pero por nombre no tenía idea cómo se llamaba. E, ese es mi
0: candidato también, o sea, yo, yo tenía Billy Saint también, pero pienso que Billy Saint, o sea, pues como que no, o sea, ahora, esto digamos no tiene que ver con qué tan importante es el papel que, que hacen en la película, sí, obviamente, pero, pero, pero yo sí pienso también, estoy de acuerdo con, con, con José de que Jim, James Tolkien es, es el, el, ¿cómo se llama ese actor? Ahora, tengo un par más, o sea, hay uno no sé si los conocerá usted, pero son, son actores porque el, el que vio, ha visto muchas películas, de los 80s y 90 Casey Simasco, él, él es otro, digamos, de los que está con, con Billy Sainz, ¿sí? el, 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 que, el, que, el que tiene puesto los, los lentes, digamos, como de, de, de 3D. Ese, digamos, Casey Simasco, él, 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 él actuó, digamos, en, un, en una película junto con otro, Courtney Gaines, que es el otro que tengo yo también, un, el pelirrojo que él que empuja a, a George en el baile y le quita a Lorraine, mm -hmm. y después George lo empuja y lo tira al piso. Bueno, bueno esos dos actores han salido, digamos, en muchísimas películas de los 80 y más Simasco si incluso tuvo un rol protagónico, una pe película muy, muy buena, que eh, voy a tratar de convencerlos a de ustedes de que le hagamos el, la repetible, que se llama Three O'Clock High, que tiene un, un estilo tremendo, pero tremendo esa película, y es muy, muy buena, eh, de adolescente, digamos, de secundaria, y Courtney Gaines Salió en la película The Burbs, eh, con Tom Hanks, eh, hacía el papel de digamos, uno de los vecinos raros. Entonces, esos dos actores, digamos, también son como eh, ¿cómo que se llama ese actor? Pero estoy totalmente de acuerdo con, con José, bueno, lo sentimos Rafa, sí, pero, pero es que pienso que, o sea, no, que James Tolkien, digamos, salió en demasiadas películas, y o sea, pues, y, y por lo menos en ese momento, Billy Zane todavía no era Billy Saint, lo sabemos, sí pero le tomó bastante, vamos a llegar a ser Billy Zane, ese, ese es el tema, entonces pienso que James Tolkan, ya era James Tolkan y aún así no sabíamos el nombre ¿okay? sí, de hecho lo tengo más adelante sí, ah bueno, bueno, eh, entonces por, lo, eh, por favor, nos dicen, están de acuerdo James Tolkan, Billy Zane algunos de los que mencioné yo escriban, escriban en la sección de comentarios porque queremos saber cómo es que se llama ese actor no y cuál es su pick para esta categoría ¿Quién sobreactuó en la película? Yo solamente tengo dos candidatos, pero como siempre, hace un rato empezamos con Rafa. Vamos a darle el chance, la oportunidad a José para que, que nos diga primero sus
2: candidatos. Yo, yo, yo tengo a, a uno y les parecerá curioso y más adelante se darán cuenta por qué. Okay. Eh, pienso que el sobreactor de esta película, que, que por lo menos digamos que más ruido me hizo, eh, fue Biff, pero el bif el tonto y sumiso del final no el beef bully. O sea, el beef tonto y esa, me pareció como que esa, eh, eh, nada que ver, o sea, ese, ese, ese digamos que en su rango actoral, ese papel eh, no le quedó para nada. O sea, me pareció muy, muy sobreactuado, muy ah, hecho, digamos, muy, muy cómico más que bien actuado. O sea.
0: ¿Saben algo? De digamos Cuando la vi, porque obviamente pues, la vi hace poco nuevamente, para, para, mm -hmm. para este podcast, eh, eh, o sea, me, me quedó sonando pero me quedó sonando no por la actuación de Thomas F. Wilson, que pienso que lo hizo bien, entonces, sino que yo me preguntaba, o sea, ¿será, digamos, que Biff hubiera cambiado tanto? ¿Sí me van a entender? O sea, como el personaje como tal que hubiera cambiado tanto, que hubiera pasado, digamos, de ser el bully, digamos, entonces como, como a ser un tipo tan sumiso ¿Sí? Y como tan entusiasmado cuando llegó el libro, digamos, de de, de, de George, el que lo golpeó esa fue la única pregunta que, que yo me hice, o sea, hubiera cambiado tanto Biff, después digamos que le metieron un puñetazo, pero no me pareció que, que, que estuvo mal la actuación de él, no, no sé tú qué opinas Rafa oh,
1: A mí no me gustó personalmente eh, pero de hecho mi, mi nominado a, a, a sobre es Leah Thompson, precisamente cuando está actuando como la mamá de Marty ya vieja, o sea, al principio de la película creo que como lo mencionaba, hace un rato. No, no es un papel que le iba, no, uh, uh. no, no me gustó cómo llevó el personaje, honestamente.
0: Oigan, les, les, les soy sincero, no concuerdo con ninguno de los dos. Le, Lea Thompson para mí era perfecta para, para ese papel, es más, inclu, inclusive tengo amigos pues que han, han hablado pues como otras actrices más o menos de esa época para ese papel, yo Lea Thompson la veo perfecta no bueno, sé. Bueno, eh, eh, el, Samuel yo tengo dos,
2: el, para, me parece que eso bien
0: Sí, 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 para, para mí no, no creo que lo hizo mal. Al, al contrario, como mencioné antes, pienso que la manera como manejó el tema de que se sentía atraída hacia su hijo, o sea, lo hizo demasiado bien. O sea, no fue una, un tema que desentonara ni nada, ¿no?
1: No sé. Bueno. Pero, pero estoy hablando, no estoy hablando de cuando ella estaba joven, sino cuando, cuando estaba haciendo de la mamá al principio, o sea, antes de que Marty viajara al, al pasado. A, ahora, esa, ahora, a esa porción de la película me refiero. De hecho, cuando usted, cuando Marty regresa al final y ella está haciendo otra vez de, de la señora mayor, sí. pero en pero, pero mejor situación, se le da mucho más natural y siento que se le, se le da mucho mejor y, y, y no, 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 lo, no lo sobre exagera. Ok.
0: Re, recuerda, digamos, porque que también al, al inicio de la película ellos estaban haciendo, digamos, como dos adultos frustrados, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. quizás lo exageraron un poco. Bueno, mi candidato, pues ten, tengo. Uno y medio, porque, o sea, uno es Crispin Glover, que hace el papel, digamos, de George McFly. Yo pienso que Crispin Glover, él estaba en otra película, la verdad, o sea, pero primero que toque, el actor estaba ponchido, o sea, totalmente, o sea, ¿no? es, un, es un loco, ¿sí? Eh, pues se puso con exigencias, digamos, eh, salariales y por eso es que no aparece en la secuela, después demandó mandó a los estudios, porque usaron como su imagen en la secuela, y, y creo que terminó ganando. Pero, pero el tema digamos, es que el tono que le dio a su actuación, eh, o sea, no, o sea no, no me gustó. Él es buen actor, yo lo considero un buen actor, pero digamos hay una escena digamos, que, que lo dice cuando él se acercamos a Lorraine en, en, en la cafetería y le, y le dice, I'm George McFly, I'm your density, no, your destiny. Y sí. yo digo, qué Dios no está haciendo esto? O sea, o sea sí, o sea, un adolescente no, no hablaría así además, digamos, no, no lo sé pienso que él sobreactuó también, digamos, en las escenas que mencionó Rafa hace un momento, al inicio, cuando hacía cuando como el papel de Bobo, de Nerd ¿sí? que, que estaba viendo como la televisión en la cena ¿Sí? estaban cenando entonces él veía la televisión <risas> y la risa yo, yo decía, Dios, o sea ¿cómo es que se me equivrió esto? ¿sí? No, no le habló porque es buena actor, tuvo ¿sí? sea, buenas escenas uh -huh. pero me pareció obviamente que, que, que lo hizo, y el otro no vamos a caer para atrás ¿Cierto? Pero tuvo su momento de sobreactuación fue Christopher Lloyd, obviamente, pero pienso que la actuación de él era over the top, totalmente over the top, ¿cierto? Por, porque obviamente, o sea, él es más, o sea, hace que uno se pregunte muchas cosas sobre el personaje de él, ¿sí? O sea, por eso lo, lo quiero un poquito más adelante, lo voy a hablar un poquito, pero, eh, o sea, eh, Doc Brown, o sea, bastante sobreactuado, sin embargo, creo que eso es lo que hace memorable al personaje, entonces no lo puedo echar la culpa, pero sí sobreactuó. Pero para mí, mi candidato es Christine Glover. Entonces, votemos porque tenemos tres candidatos di distintos. Vamos a ver qué opinan ustedes. Yo no concuerdo con lo que ustedes dijeron. Entonces, no me van a, no me van a convencer. No sé si ustedes, alguno de ustedes cambia para alguno de los que dijeron uno del otro o para el que dije yo. Me dirán. Si no, lo dejamos en empate.
1: Bueno, definitivamente yo me iría con, con Biff. Biff, ¿en serio que sobreactuó? Ok. Sí, bueno. con Biff sumiso. Bueno, no sé, al final, al final, digamos, concuerdo contigo en la parte de cuando Crispin Glover está viendo tele y está con el, con el tío, no, con el hermano de Marty, se va a despedir de él y se ríen los dos, y es como medio awkward. Pero el tema de, de cuando él era adolescente, hey, era un adolescente con problemas sociales. Y, y precisamente como actúa y cuando está cuando él se acerca a Lorraine en la cafetería a decirle lo de eres mi destino y todo este cuento, fue porque de hecho Marty le dijo que dijera eso solo que sí, pero, pero
0: le... no se lo dijo así, o sea, <risa> ok, bueno eh, eh, por, por democracia entonces gana Bif, yo quiero dejar aquí que conste en el registro de esto que estoy totalmente en desacuerdo, cierto de hecho estoy echando humo por las orejas porque a mí me encantó la actuación de Thomas F. Wilson, pienso que fue pues o sea, ahí hizo un muy buen Bif. Eh, o sea, un muy buen bully eh, y, y, y pienso que mostró cualidades por, porque él es uno de, de los pocos personajes que él cambia, o sea, hay, hay personajes que cambian tres veces. Él hace el papel de Biff en 1985 como el bully, al inicio que le hace ¿sí? luego hace el papel de Biff en 1955 joven excelente, y luego hace el papel de Biff en 1985 nuevamente el Biff sumiso, que, que es el que no le gusta a José pero me, me parece que hace un papelazo y obviamente yo pienso que por eso la audiencia lo quieren tanto no estoy de acuerdo, pero bueno, ganó esta categoría, Repes, si están de acuerdo con, con José ¿sí? con Rafa, de que Biff sobreactuó en esta película, por favor escriban, si están de acuerdo conmigo, de que Biff lo hizo muy muy bien, apóyeme yo quiero su, su apoyo, ok Biff oh. lo hizo muy bien, toma esfuerzo al, al punto que el actor no actuó por todos lados, hizo todo tipo de papeles y mire es un tema de que nadie lo conoce por ninguna otra cosa que no sea Biff. El tipo anda con cue cards, con tarjetas que se las da a las personas contestando las preguntas que le hacen. Estamos hablando décadas después. Sí, Michael J. fue buena gente. Eh, eh, unas una tarjetitas que tiene y se las da a las personas. Sí, eh, fue bastante cool trabajar con Robert Zemecki. Eh, eh, sí, que no, sí que no sé qué. Que, que Eric Stoltz aparece en la, en la escena que me dieron el puñetazo. El, el tipo manda hace unas tarjetitas Así de memorable fue el personaje de él. Pero bueno, escriban, por favor, escriban.
1: El tema, el tema no es, no, es de, no estamos diciendo que él hizo un mal papel. Estamos diciendo que cuando hizo esa parte, se le pasó la mano, se sobreactuó. Pero en general, el tipo es buenísimo. Bueno. Pero solo bueno. esa parte. Bueno, aún así, con esa parte, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
2: Eh,
1: pasamos
0: a quién fue el roba de escenas. Ok. Entonces,
1: empecemos contigo, Rafa, esta vez. James Tolkien, Mr. Strickland, fue el roba escenas para mí en la película. Su tiempo, su tiempo en cámara no es tanto, pero es completamente memorable. ¿Qué opinan ustedes?
2: Eh, eh, me, me parece una buena opción. Este, yo tengo, digamos, a alguien que salió, digamos, bastante más tiempo que él. Y aquí es donde viene la sorpresa. Para mí Beef. es Robesena y para mí es Beef el bully.
0: Pero, pues entonces
2: el bully es genial, o sea, oh. eh, eh, ese papel estaba hecho a la medida para, para, para ese personaje, para, para ese actor. O sea, el, el Beef bully, y, y, y por eso decía Fred que, que digamos, el, el, el mejor bully de todos los tiempos, yo estoy totalmente de acuerdo, o se digamos, el arquetipo pero, del bully. Lo hizo okay,
1: perfecto. Ok, pero, pero puede ser el Robesena es uno de los personajes principales. Eh, sí, B Biff es el, el tercer lead José
0: no, o sea, él es el tercer lead en la película pero por, por, por tercer lead no van Óscar, Oscar ¿verdad? no, no, o sea, bueno eh, pero, pero es que estoy, estoy un poco o sea, yo, yo pensé en, en, en Thomas Faith Wilson, en Biff, pensé en Lee Thompson también, pero pienso que tienen demasiadas escenas y ahora eh, no no pensé que, que bueno, que yo voté por él también, que James, James Tolkien iba a ganar el, ¿Cómo se llama ese actor? Sí, eh, pensé que lo iba a poder convencer, digamos, con, con uno de los otros dos con los que salí. Eh, nunca le hemos dado, digamos, el mismo, eh, un, dos premios al mismo actor, pero creo que en esta ocasión se lo vamos a dar porque para mí James Tolkan es eh, el roba escenas, ¿cierto? Por, porque fue memorable, ¿cierto? Porque nos acordamos de él, porque tampoco yo pienso que él no era un villano, o sea, si, si hay personas que dicen que él trataba mal a Mari. y yo digo, no, pues yo, yo, yo pienso que tiene unas buenas George. intenciones. Y a George también, él tiene unas buenas intenciones lo que pasa es que, o sea, era, era muy brusco, eso era todo, ¿sí? Pero no, no lo vi como un villano, y yo sí pienso que James Tolkien estoy de acuerdo contigo, Rafa, porque es que Biff creo que están demasiadas escenas para hacer roba escena, o sea, es uno de los actores principales de la película.
2: ¿No? ¿Jose? Sí, puede ser, pero digo, pero me, me pareció que sacando, para, que para mi opinión, que, el, que la película se basa en Marty, en Doc, principalmente, eh, aparte de eso, me parece que el que hizo el mejor papel fue, fue el Beef Bully, ojo. Eh,
0: el beef bueno, bully. Pero, pero recordemos que ese no es el concepto del, del, del robacena. El robacena es un actor que no tiene un papel entre los principales, ¿cierto? Y que aparece un par de escenas y, o sea, y es memorable. Y yo pienso que James Tolkan y Rafa también, ¿cierto? Entonces estamos de acuerdo en eso. Entonces yo lo siento mucho, democráticamente, así como yo perdí también en la categoría anterior, hay que aceptar la derrota, hay que saber aceptar la derrota, entonces, bueno, si están de acuerdo con, con José, nos lo hacen saber, si están de acuerdo con Rafa y conmigo, que fue James Tolkien, nos lo hacen saber, si piensan, entonces pues que hubo otra persona, hubo otro actor que no tomamos en consideración, si fue Einstein, también, Escriba, es que Einstein estuvo muy bien, y, y no, no soltó ni un ladrido en la película, como eso le digo, el perro más silencioso de la historia, Einstein. Bueno, nos lo hacen saber, por favor, los esperamos, repes. Eh, ahora pasamos a datos medio googleados, esta película es tan querida que tiene no sé cuántos, o sea, yo lo, lo voy a soltar un par, cierto, eh, y luego se las paso, o sea, te, tengo, tengo una, digamos, desde el inicio, la película da muchas pistas sobre la trama y también introduce elementos que jugarán un rol importante más adelante, por ejemplo, en la casa de Doc, los relojes, tiene relojes por todos lados, Cierto, entonces obviamente el tiempo, una película digamos, de, de viajar en el tiempo, eh, pero tiene un reloj, digamos, incluyendo un hombre colgado, digamos, de la manecilla. Sí, este es en honor, digamos, a la película del actor de cine mudo Harold Lloyd, la película Safety Last, eh, pero también es un presagio de lo que va a atravesar, digamos, Doc al final de la película. Uh -huh. También en las noticias hablan sobre Plutonio robado, ¿sí? Y cómo unos terroristas libaneses están involucrados. Luego la patineta de Mori choca con un contenedor que dice plutonio. Esto nos indicamos entonces que Doc puede estar involucrado en el tema y yo creo que es por eso que cuando aparecen los libaneses y le disparan, entonces no nos sorprende. ¿sí? Otro punto también eh, eh, que hay que prestarle mucha atención, eh, quizás digamos cuando ves la película no, no la encuentra y luego si lo googleas sí la encuentra. Goldie Wilson, que era pues ¿no? el barrendero de raza negra en 1955. Eh, eh, cuando Mario cuando le dice vas a ser alcalde, él era el alcalde de 1985 y luego el que era el alcalde en 1955 que se llamaba Red Thomas, era, termina siendo el borracho que estaba en la plaza, ¿sí? en el, eh, eh, durmiendo digamos, en, el, en el banco del parque, el, el mismo Mori lo saluda y le dice hey, Red! ¿qué, ¿Qué es lo que es? ¿Cómo está? Lo saluda el mismo Mori, entonces se invierte en los roles digamos, entonces, pues no, de los alcaldes. El que era el alcalde pasa ser un vago borracho y el que era un barrendero pasa ese, digamos, entonces el alcalde. Tengo más, pero los voy a pasar, digamos, entonces la pelota a ustedes. Vamos a empezar con José, que hace un rato empezamos con Rafa.
2: Eh, eh, yo quiero sol soltar un par aquí que, que me parece muy interesante. O sea, eh, el productor en jefe de la Universal, un, un, un tal Sidney Scheinberg, eh, no le gusta el nombre Back to the Future. Eh, el hombre eh, eh, le mandó una nota a Steven Spielberg diciéndole que, que le cambiara el nombre a una película el nombre a la película que fuera El Hombre del Espacio de Plutón Era como una película de Ed Wood eh, Exactamente o sea, <risas> eh, y, y, y Spielberg como que, como que se hizo el loco y al, 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 final, o sea, al final el, el, el nombre se, se mantuvo o sea, y de hecho sobre, sobre, sobre esto hay Digamos, una pequeña referencia que, que pasa en la película cuando Marty llega a, 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 a 1955 y se estrella con el con el granero. Uh -huh. eh, sale salen una familia a ver qué pasó, no sé qué. Y, 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 y hay un niño que saca una revista sobre una nave espacial que se abre así como la puerta del DeLorean. ¿Es el nombre de la revista? Y, y la revista se llama Zombies del Espacio de Plutón.
0: Ah, mira, o sea, le, 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 le metió su puya al ejecutivo. Yo le ese el dato también. El ejecutivo decía que él no entendía cómo puede uno volver al futuro, que le confundía. Parece que no era un sí, no era no, científico de la NASA el
2: tipo, ¿no? No, ¿no? no sabía que era que el tipo iba pasado para volver a regresar al futuro. Exacto. Hay otro hay otro muy interesante. Este el nombre del mall, del centro comercial donde 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 le disparan a Doc. ¿No? Es, es, eh, cuando, cuando sale al principio de la película se llamaba Twin Pines Mall, o sea, el, el mall de los dos pinos. Así es. Eh, pero cuando Marty regresa al pasado, precisamente después de esa parte que se estrella en, en el granero, él sale huyendo en el DeLorean, y, y cuando sale le pega a un pino. Y entonces, este, cuando regresa al, 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 a, a 1985... El, el, el centro comercial se llama el, 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 el pino solitario. Lone Pine Mall. O sea que al final Mari cambió la línea temporal con sí. esa acción.
0: Y, y José, tú que criticabas, bueno, no, no criticaste, pero dijiste que no era uno de los mejores guiones de todos los tiempos. Cuando estaba en 1985 en la escena, tu escena que, que, que se escuchó como la favorita de ustedes dos acá, ¿sí? esa misma escena, damos, cuando, cuando ahí está ese primer viaje, Doc le dice a Mari... Eh, me acuerdo, en 1955 uh -huh. no estaba este mall aquí había, digamos, entonces puro campo y aquí había, digamos, entonces un granjero que se llamaba Orson, creo que era, y, y entonces que está sembrando pinos. Sí, boy, o sea, sí, mira, mira, sí, mira, digamos, entonces, el, o sea, ¿no? el, el guión, por eso les decía a ustedes que nada se desperdició en esta película. Lo, lo que él dijo regresó y cambió eso.
1: Perfecto. ¿Qué, Qué más A ver. Yo tengo uno, ya he mencionado varios de los que tenía, pero tengo uno que me encantó. Es que originalmente la máquina del tiempo no, no era un DeLorean. De hecho, el DeLorean fue una decisión de último minuto. La máquina original del tiempo era un pickup, una, una camioneta con un refrigerador en la parte de atrás y eso era lo que iba a usar el dock como una máquina para el tiempo. Entonces, pues obviamente per, perdía lógica el tema de, de estar moviendo toda esa máquina pesada y todo todo este rollo y terminaron escogiendo el Lorian pues como medio chiste a toda, Gracias a Dios. A toda la situación del fabricante
0: eh, te soy sincero Ra Rafa, o sea yo había leído lo del refrigerador, no había leído lo del, lo, del, lo del pick up no sé si José, uh -huh. si, si lo encontró también yo, yo escuché que era un refrigerador que él se metía al refrigerador que era un tema bueno que lo usaron después, Spielberg lo usó en Indiana Jones la, la, la cuarta la, la cuarta que esa película, yo eh, prefiero eh, olvidarla que nunca existió ese es mi padrino 3 de Indiana Jones. Sí, sí, totalmente. Pero, pero la, la usaron allá. Pero ¿ustedes creen que hubiera sido el mismo efecto en las películas si hubiera sido un refrigerador no, no, en vez del DeLorean?
2: Hubiera, jamás hubiera sido tan icónica.
1: Bueno, ¿qué, qué más tiene, Rafa? Eh, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Uh -huh. eh, bueno, se había, habíamos hablado que, que la idea había sido basada en el, en el yearbook de, de Bob Gale. Del papá de Bob Gale, perdón. Y uh, bueno, básicamente ustedes han dicho los que yo ya tenía. Bueno,
0: bueno, bueno, que bueno
1: yo, yo tengo varios.
0: Aquí les va. Yo, yo vale. también tengo un par adicional. Okay. Bueno, primero, eh, José ya, ya mencionó a Hughie Lewis eh, que Hugh Lewis and the News eran una de mis tres bandas favoritas de los 80, les soy sincero. Eh, Hugh Lewis era el vocalista de esa banda, sí y eh, ellos eran los que cantaban The Power of Love, que es la canción que sale al inicio, y Back in Time, que es la canción que cierra la película. ¿sí? Entonces, él aparece en un cameo, en un, 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 una aparición especial. Al inicio de la película, él hace el papel, digamos, de uno de los profesores que, que es uno de los jueces en la competencia de las bandas de, de rock, el que tiene el megáfono, y le dice a Mori, tocan demasiado alto. ¿sí? Entonces, eh, de, de, de paso, entonces, Mari y los pinheads, su banda, estaban tocando The Power of Love. Lo que pasa que no la cantaron. Y también Molly, en su, en su habitación, en su cuarto, tiene un póster del álbum de Julius and the News que se llama Sports, en su habitación. Esa es una. Eh, otra. Eh, si, si, si se dieron cuenta, y bueno, esta este es una muy cómica, muy graciosa, que no sé si la habrán notado, eh, eh, pero, pero a ver, digamos, o sea, pues, ¿no? si le encontramos una explicación y usted me dice por qué o ¿okay? qué. El, el van, o sea, el, 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 la, la camioneta de Doc que él el, que el tenía en el, en el mall, en la parte de, el, a los lados, dice Doctor E. Brown, Doctor E. Brown Enterprises, 24 horas, scientific, 24 hours scientific services. O sea, si, si, servicios científicos de 24 horas. Entonces yo les pregunto a ustedes. ¿Qué clase de servicios científicos tenía que ofrecer Doc Brown las 24 horas para tener un, una van que dijera Doc Brown Scientific Services 24 Hours? O sea, ¿qué, les pregunto a ustedes, o sea, ¿qué
2: clase de, de servicio puede ofrecer el científico las 24 horas? O sea, ¿qué, qué hacía Doc Brown? ¿Sí? O sea, sería sería, sería reparar todos esos cheches que fabricaba, que ninguno funcionaba muy bien que diga. <risa> a ver, ¿qué, qué más tiene José? Eh, yo tengo ahora que, que dijiste Pivo, le, leí una cosa muy interesante. Pivo, y era el nombre del, del granjero ese que donde se estrelló Marty. Sí, sí, Pivo, sí. Eh, yo, yo no sé si, si tú te acuerdas, Fred. Rafa, no creo. pues Eso es, digamos, un, una caricatura muy vieja que se llamaba Mr. Pivo y Sherman. No sé si te acuerdas, no. Fred.
0: No, no, no. Ese
2: no. es, es, era un segmento que salía en las caricaturas de Rocky Bullwink en los años 60, por allá, ¿no? Eh, eh, era de un chico y un perro que viajaban en el tiempo y, y, y cambiaban ciertas cosas de la historia y entonces como como digamos como un tributo a eso este eh, Robert Semex le puso el apellido al granjero y en los créditos el chico del de la de, 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 digamos de la historieta que, que hablamos en antes de extraterrestres está eh, en los créditos aparece como Sherman Peabody, Ok. Está bueno, está bueno ese. Bueno. Hay otro, hay otro, hay otro interesante con respecto al DeLorean. Okay. Los velocímetros del DeLorean eh, tuvieron que ser modificados ya que estos carros en su velocímetro, el límite era 85 millas por hora. Ya saben cuál es el problema, ¿no?
0: Claro, claro.
2: El límite de, 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 de fábrica, digamos, del, del, del el límite de fábrica de DeLorean, DeLorean era 85 millas por hora, entonces tuvieron que modificar todo el tablero del DeLorean para que en DeLorean apareciera 95 millas en la película.
0: Sí, Y ahora que mencionas eso, me acordé de, de uno que leí, pero voy a mencionar otro más ahora, que John DeLorean, sí, el, 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 el creador del de DeLorean, te, le mandó una carta a Robert Semekis agradeciéndole por haber inmortalizado su carro, porque tengo entendido que el DeLorean no era considerado un buen carro. Sí, o sea, que lo escogieron, digamos, como por su look que se veía como futurista, pero no era un buen carro. Entonces, uh -huh. eso incluye, digamos, lo que dice José. Ahora, eh, Robert X dirigió tanto Back to the Future como For, Forrest Gump. Entonces, en Back to the Future, Marty McFly supuestamente inventa el rock and roll, ¿cierto? Eh, le muestramos a Chuck Berry la canción Johnny Be Good. En Forrest Gump, Forrest, eh, digamos, entonces eh, era una posada que, que él tenía con su mamá. Entonces, ahí se quedó Elvis Presley y Forrest le enseña a Elvis Presley a bailar y a menear las caderas, a mover las caderas. Entonces, como que, que a, a, a Robert C. Micky, como que le gusta un poquito ese tema, ¿no? ¿Cierto? Un poquito, más, un poquito. La historia musical, la historia musical. Así es, a, así es. ¿Algún otro, Rafa, que, que encontraste? ¿No?
1: Eh, sí, había uno, uno medio interesante, no, no 100% verificado, pero en un principio el apellido de Martin no iba a ser McFly, sino McDermott.
0: Eso, eso lo leí también, no hubiera sido lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ok. Eh, ¿Qué les pareció, eh, Repes? O sea, pues esta sección, ¿les gustaron? ¿Tienen algún otro que no hayamos mencionado? Eh, si es así, nos gustaría saberlo de verdad y estoy seguro que a los demás repes también les gustaría saberlo. Así que, como siempre, escriban, escriban en los comentarios. Bueno, pasamos entonces a una de las categorías que más le gusta a José y son las cositas que nos molestan sobre la película. Y siempre toca hacer la misma aclaración, siempre, porque las personas siempre se equivocan y piensan que cuando uno dice que tiene cositas que le molestan de la película, que la está criticando, no, lo que queremos, digamos, es como, no queremos resaltar errores. Hay, hay personas que me han dicho, cuando yo les digo este tipo de cosas, me dicen, me arruinaste la película, ¿sí? Ya no puedo verla con los mismos ojos, y yo no estoy de acuerdo para mí un clásico es un clásico, sí, pero hay cositas pues, que resaltan demasiado entonces, siempre les doy la palabra a ustedes dos, pero esta vez voy a adelantarme un poquito, voy a decir dos y después ustedes hablan y yo voy a decir el resto, ¿okay? okay? la, 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 o sea la más grande que tengo yo con esta película y la he tenido toda la vida, la, la he tenido desde que la vi la primera vez, ¿okay? La, la premisa de que Mari podía regresar, digamos, entonces a 1985 se basaba en que a las 10 y 4 de la noche, ¿cierto? Entonces el rayo iba a caer en, en el reloj, sí, lo iba a dañar. Entonces lo que, el problema es que yo siempre he tenido con ese concepto es el siguiente. La torre del reloj no tenía un segundero, ¿cierto? Entonces, o sea, un minuto es un minuto. Entonces, ¿cómo sabían, digamos, entonces en qué segundo exactamente iba a caer el rayo? ¿Ok? justo digamos entonces cuando cuando Marty McFly iba a pasar digamos entonces con el de Lorian o sea para que por, por, por digamos un minuto es un minuto un minuto es mucho tiempo o sea si, si no me creen sumérjanse en el agua y traten de contener con la respiración por un minuto entonces ese siempre no, ha sido como 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 la cosa. sí sí o sea o sea eh, eh, o sea siempre ha sido como lo que más me ha molestado de la película que lo dije al inicio la considero perfecta pero es eso o sea eh, un minuto es demasiado tiempo entonces eh, 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 yo le había puesto, pues, no sé, como un segundero, si me van a entender, al reloj de la torre, a lo mejor en 1955 no, no lo hubieran podido haber hecho, pero oye, suspension of disbeliefs, ¿sí? y o sea, ¿cómo es que el acuerdo, el, el convenio, el convenio? Sí, porque, y pienso que hubo el convenio, sí, y que las personas lo han aceptado, a que a las 10 y 4 en punto cayó el radio no, ¿por, por, por, ¿por qué? O sea, y eso siempre me ha molestado, esa es una gran, grandísima, y la otra, eh, bueno, que, que les pregunto a ustedes, o sea, no es... ¿Creen, digamos, pues, que Mari hubiera podido haber hecho como un poquito más en 1955? Porque pues él estuvo una semana en 1955. Entonces, la premisa era que él interrumpió, digamos, entonces el, el romance de sus padres, ¿cierto? Entonces, su misión, porque... <ríe> en la en la en la escena que está detrás de mí una de las partes que me gustó mucho que era como parte del comedic timing de, de ese timing de comedia de, de Fox de Michael J. Fox era la escena cuando eh, cuando Christopher Lloyd le dice toma, mandar de vuelta al futuro y entonces Michael J. Fue y dice hey hey cool ahora puedo digamos dije parqué aquí un rato cierto o sea muestras un poquito de la vida nocturna en 1955 bueno esa, esa escena me encantó pero el tema de amor entonces estuvo en que, en que el, 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 el problema que él le vi fue que él tenía que lograr que sus padres se enamoraran nuevamente si no él iba a dejar de existir. Entonces, piensan ustedes que él no se esforzó lo suficiente. Él hizo como un intento por día. sí Y después digamos, entonces lo dejaba tranquilo. Entonces regresaba a la casa de Doc y Doug decía, ¿cómo te fue? No, no tuve suerte. Oiga, si mi, si mi existencia dependía de yo, créanme que yo... No sé, hubiera, hubiera hecho de todo, por. yo no hubiera dejado que George durmiera, olvídense, no sé, ¿qué opinan ahí? O sea, ¿creen, ¿creen que hizo muy poco?
2: Sí, sí, de, de, ap, parece que sí, o sea, sí? Sí, la verdad que el punto que dice es muy válido.
0: Ok, ¿qué, qué tienen ustedes? ¿Qué le molesta la película?
1: A ver, ¿pudo, primero, Marty pudo haber hecho mucho más, pero definitivamente no lo dejó dormir por lo menos una de las noches con el tema de Darth Vader. Sí, sí,
0: sí <lactate> cierto, cierto.
1: Pero bueno, yo tengo yo tengo dos cositas que a mí como que me una una me molesta y una es como quedó faltando. Primero, ¿cómo se conocieron el Doc Brown y Marty? Un tipo de edad bastante bastante avanzada con un adolescente de en el mejor de los casos 17 años que lo acabara de conocer. Eso está como Es un buen raro.
0: punto, Rafa. Mira, y y, eso, ¿y ¿sabes eso qué? No lo y, y sabes que si si tú te pones a pensarlo digamos o sea no solamente cómo se conocieron sino porque eran amigos porque digamos, yo uh -huh. yo lo hubiera entendido si fuera si Mario hubiera sido más como George me voy a entender o sea porque George tú lo mencionaste a Rafa o sea que él era como un adolescente extraño no que no tenía amigos y demás pero Mario era tenía a su novia muy guapa sí y una buena novia banda de rock sí o sea no no tenía carro entonces ahí sí un punto menos pero no. Mari no, no, o
2: sea, no era... era
0: exacto, popular. No, no era un adolescente desadaptado. Entonces, ¿qué hacía Mari parqueando con Doc?
1: Mi, mi teoría personal, o sea, no le quita lo raro a toda la situación y lo, lo medio sospechoso, que si yo fuera los papás de Marty ya estaría preocupado. <risa> Pero bueno es guitarra. el tema del amplificador para guitarra que, que usa al principio y, la, y el tema de los servicios científicos que prestaba el Doc, que ese haya sido el punto de encuentro. Entre, no se sé, le reparó un amplificador a Marty o Marty se acercó a él porque era un personaje misterioso y Marty era curioso, pero realmente nunca lo explican y, y, y es una incógnita que no molesta, pero hubiera sido interesante que hubieran
2: dado como todo esa, eh, esa, ese prólogo a, a la película. Eso que, eso que dices es un muy buen, muy buen punto. De hecho, la película lo que comienza es con, con Marty entrando. A la casa de Doc. Cogiendo ese bocinón y poniendo la guitarra, o sea, probablemente eso que dices es muy cierto. Probablemente su conexión es a través de la música. Probablemente eh, 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 Doug le daba algún tipo de amplificadores, etcétera, etcétera, que él usaba. O sea, eh, ese es un muy buen punto. ¿eh? Sí,
1: muy bueno. Sí. Okay. ¿Qué más? Y la que me molesta es con el amigo Biff Ok, Y con George y su familia en el futuro, cuando, de, o sea, cuando ya regresan al futuro. Oye, Biff estaba con la que fue mi novia metida en un carro tratando de violarla básicamente. O sea, honestamente, ¿tú le hubieras dado trabajo y acceso a tu casa de la manera en que George le dio acceso a Biff? Sí,
2: eso, eso está medio extraño también. También
0: al inicio, o sea, como, como era, como era la, la dinámica al inicio? O sea, por, porque uno vio cómo se dieron lo, los eventos o sea, ya después que, inter que, que, que intercedió mari ¿no? Sí, o sea, eh, pero, pero, digamos, si, sin la intervención de mari la premisa era que Lorraine se enamoró de George cuando el papá de Lorraine lo atropelló, ¿cierto? Pero vimos por toda la película, o sea, por lo menos en 1955 que Biff siempre estaba persiguiendo a Lorraine. ¿Sí? Entonces, o sea, tuvo que haber sido una pesadilla para, para George ser el novio de Lorraine y casarse con ella y Biff encima de Lorraine. Y que encima, digamos, de pronto está en su casa y que después cuando llega a Maria, le dice mándale saludos a tu mamá, le dice así mismo. Sí, o sea. sí, uh -huh. sí, es un poco extraño, digamos esa, esa interacción. Pero, Extra, pero, pero, pero en si ese era momento era él, el jefe de
1: él. Exacto, ah. pero cuando se inviertan los papeles y ya George es el, el jefe o el que le da trabajo a Beef, después de que, de que Beef intentó violar a Lorraine... Hay, hay, hay una
0: explicación ahí, yo yo pienso que esa es la razón por la que Lawrence se, se enamoró de Biff, y entonces, o sea, no, y lo veía, pues ya era inofensivo, pues ya se veía inofensivo en ese momento. Sí, pero, pero
1: ponte en la posición de George.
0: O sea, pero, pero vuelvo vuel y vuel te digo, yo, o sea, o sea, yo no quedo a José, ¿cierto? Y esa es la razón por la que mi esposa se enamora de mí y yo tengo un matrimonio de 30 años con, con ella, o lo que sea. Entonces, o sea,
2: pues, José jugó un rol. ¿tú me, darías, ¿no? tú me darías trabajo después que intenta violar a tu esposa.
0: No,
1: bueno, es que ese es el tema. Más allá de, del tema de celos, es de, hey, la trató de violar en, en todo el sentido de la palabra.
0: Sí sí, sí, sí sí, es un poco extraño, la verdad. Es un poco extraño y, y tampoco envejeció
2: bien. ¿Qué, ¿Qué te molesta a ti, José? Ah, hay algo que quiero ver si concuerdan conmigo en esto. O sea, a mí, en verdad, me resulta muy difícil que leer que ni Lorraine, ni George McFly, se acuerden de que su hijo adolescente de 17 años es la misma persona que conocieron en 1955 a mí me resulta demasiado difícil de creer eso, o sea que no te acuerdas que no solo mi hijo se llama Marty como ese sino que es exactamente igual
0: y, y no solamente eso, sino que, sino que cuando Marty se despide de ellos en 1955 eh, eh, Lorraine dice ese nombre de mari Marty me gusta mucho, entonces si te gustó tanto, ¿por qué no se lo pusiste a tu primogénito? cierto porque tuviste que esperar a, a, al, al tercero para ponérselo y vuelve y como dice José cómo no va a reconocerlo cierto si fue la persona responsable porque ustedes se casaran? sí o sea es Sí, que no ella, no estuvo, enamorado. O sea,
1: ella estuvo enamorado él, o sea exactamente
0: o sí, sea inexplicable inexplicable eh, eh, totalmente ¿Qué, qué más tienes Rafa
1: eh, así como de que <ríe> De que me molesta, creo que esas dos que traía eran las, las, mis pet pips más, más grandes con la película.
0: Ok, yo tengo un par más, si, si me lo permiten, ¿sí? Okay? Eh, primero, eh, el título de la película, y esto yo lo mencionaba anteriormente, ¿no? O sea, que en las películas que son malas de acción, el título de la película lo meten en el guión. <risa> Esta lo tiene dos veces. Ok, dos veces. Y una... Eh, Doc Brown lo dice mirando a la cámara y apuntando a la cámara we're gonna send you back to the future sí, eh, o sea rompiendo bueno, la cuarta pared sí, sí, rompió la cuarta pared ahí entonces, o sea ah, <risa> sí, aún, aún así pienso que la película es, es, está muy cercana a la perfección pero, eh, o sea, pudieron haber hecho algo diferente ahí, bueno, y la otra que esto es un tema vamos, no vamos a profundizar porque si no aquí no vamos a quedar sí, todo el, todo el día, pueden dos personas estar en el mismo lugar a la vez cuando viajan por, por el tiempo ya son, esto es un tema vamos, de, ya de, de física no ¿Sí? entonces digamos que yeah. en la escena donde Mario regresa a 1985 él está en dos lugares a la vez o sea en el mismo lugar dos veces o sea él se ve a sí mismo cuando le iban a disparar los libaneses se ve a sí mismo ¿sí? metiéndose al DeLorean y se ve a sí mismo entonces viajando a 1955 eso es ¿Sería posible? O sea, de, de acuerdo con todo lo que la película nos no dice, no sería posible.
1: Se, se, o sea, ¿se poncharon ahí? Bueno, todas las películas que hablan de viajes en el tiempo y todo lo que dicen es que tú no te puedes encontrar con tu otro yo e interactuar porque básicamente el, el continuo espacio-tiempo se daña y el universo implosiona. Y también dicen que no pueden ocupar el mismo espacio dos veces. Eso es lo que dice la película. No, películas no, no, no están ocupando el mismo espacio dos veces. Porque se están viendo de lejos. Esa es mi teoría. ¿Qué dices tú? Joe?
2: Tío, ahora, ahora, ese es viaje en el tiempo, versión Hollywood, no física, ¿ok? O sea, la <risa> física, el viaje en el tiempo al pasado es imposible, o sea, solo hacia el futuro.
0: Ok, bueno, le, les tengo una, una, una pregunta. Ahora, ahora que mencionaba Rafa el tema, digamos, de, de, de cómo se conocieron Murray y Doc. A, el, el, los 80 fueron famosos digamos como por las relaciones de los mayores con los menores, cierto, o sea la, entonces ¿Quién les gusta más la dinámica? ¿La de Marty y Doc? ¿O la de Daniel San con Mr. Miyagi? ¿Cuál, cuál les parece más, más eh, clásica, digamos, o, o sea o, o ¿Cuál les parece que es mejor? Tienen, tienen que votar por una de las dos, no, no se me va a escapar Una de las dos me tienen que dar.
1: La, creo que yo, yo votaría por la de Daniel San y, y el señor aquí solo porque me deja menos preguntas, porque, porque tengo más información al respecto. ¿Viste cómo oh. se conocieron? No, no, no es menos sospechosa del tipo emborrachándose con el adolescente, pues pero eh, pero sí, creo que, creo que en mayor contexto entonces te puede dar mucho más y por lo menos la mamá de Daniel San a, 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 aprobaba esta relación. Y lo conocía. Creo que esa es mi, mi razón de por cuál me voy con esa, sin dejar de ser bastante, bastante confuso y medio nublado el tema.
2: Ok, José. Eh, eh, o sea, eh, cuando hiciste la pregunta estaba de que, wow, esto está, esto está bastante nivelado. Pero, pero, que, pero concuerdo 100% con Rafa. O sea, pienso que, que la de y con Daniel San, eh, digamos, es, es mejor. Uh,
0: ok, está bien. Eh... Saben que yo concuerdo con ustedes dos porque uno vio, digamos, cómo se, cómo se, se desarrolló la relación y cómo, bien, se conocieron, la ¿sí? cómo se conocieron. Pero aún así me quedo con Marty Doc. <risa> aún así, to, to, todavía, o sea, la dinámica entre ellos es genial. Me encanta verlo en pantalla y, 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 y me encanta. Se, se nota que se tiene un cariño muy, muy especial y no le veo nada de malo. Yo sé que no tiene explicación, pero no me importa. O sea, yo, es un convenio que la película hizo conmigo hace mucho tiempo y, y, y estoy
2: tranquilo. Bueno. De, eran ustedes. los 80, en eso eran los 80. Sí. ¿Qué importa ahora? ¿Qué, qué, ¿Qué importa? O sea, pero, pero estoy de acuerdo, estoy de
0: acuerdo con lo que dicen ustedes. Ahora escuchemos pues, a, a los reps, ¿están de acuerdo con lo, con lo que eh, dijeron ustedes? o sea Yo realmente soy capaz, digamos, pues, de dejar las cosas a un lado y, y me gusta ver a Mari y a Doc, que es mi dúo favorito. Eh, obviamente también me encanta el karate Kid pero escuchemos a los reps, uh, escríbanos, díganos qué, qué opinan, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Bueno llegamos al punto culminante ¿Quién ganó la película? a ver ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar con José
2: creo que eh, hubieron, hubo mucha gente que ganó, pero el ganador, ganador ganador, definitivamente fue Robert Zemeckis o sea, eh, digamos que eh, con Romance in the Stone, en dos brillantes hasta la esmeralda perdida, digamos, se dio a conocer eh, se puso en el mapa pero eh, Volver a Futuro lo hizo una superestrella, o sea, eh, las secuelas, Roger Rabbit, mi película favorita, eh, eh, Forrest Gump, o sea, eh, todo, todo, todas esas eh, cantidades de películas exitosas que hizo después, o sea, que eh, fue el, para mí el indudable ganador.
0: Rafa.
1: estoy Completamente de acuerdo con, con José. O sea, CMX es mi primer, mi primer candidato y creo que mi segundo candidato ahí es Billy Zane. <risa> 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 buena
0: broma, Rafa, buena broma. Rafa. Ya,
1: ya, de, de... Hey, tuvo como tres segundos en cámara y se volvió el más famoso. No, mentiras, pero sí, definitivamente vamos con Robert CMX.
0: Yo, yo tengo tres, o sea, de, de, de entrada sí les digo que estoy totalmente de acuerdo. CMX ganó la película, sí, porque no solamente la dirigió, sino porque la coescribió y tomó algunas decisiones, digamos, muy difíciles, incluyendo cambiar, digamos, a su actor principal en medio de la película. Pero, pero o sea, hay un argumento fuerte que se podría hacer para Michael J. Fox, ¿cierto? Porque esta película, digamos, lo convirtió en una superestrella, o sea, pero un, un tema de otro nivel. O sea, muy, pero muy, muy, muy popular. O sea, de, o sea es más, yo creo que hasta el sueldo de hoy todavía la gente conoce su nombre o sea, él lo puso como un mismo estatus que un Tom Cruise, si ¿sí me hago a entender eh, o sea, impresionante sí. y, te, y tengo un Dark Horse tengo un caballo oscuro Huey Lewis, ok por, por, porque Huey Lewis cl claro, o sea, digamos eh, no, no solamente se subió al tren, porque entonces o sea, escribió The Power of Love escribió Back in Time para la película, salió en la película sí, o sea, Power of Love la, o sea, un, un, una canción que llegó al número uno o sea, es una excelente canción o sea, y bueno, Hugh Lewis también pudo haber ganado la película porque le ayudamos con otro empujón a su carrera porque en ese momento venía de bajada pero después de otro empujón y lo llevó, digamos, a terminar los, los 80 como una banda muy popular, Hugh Lewis and the News, pero creo que estamos de acuerdo todos que es MX, ¿no? ¿cierto?
1: Mm -hmm. mi, mi tema sí, 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 definitivamente, mi tema con, con Michael J. Fox aquí eh, porque en algún punto entre el, en el dilema entre Robert cmx y Michael J. Fox es que cmx quedó vigente mucho más tiempo Michael J. Fox sigue siendo muy vigente pero pues por el tema de su, de su enfermedad de Parkinson se fue apagando mucho más rápidamente entonces a, ese fue para mí el factor determinante de por qué me fui con Robert Zemeckis
2: y cmx injustamente o no digamos, ganó un mejor director y, y una mejor película Forrest Gump, o sea...
0: Y, y, y tuvo Castaway, que fue nominada mejor película también, entonces, o sea, sí, sí, definitivamente SMX, digamos, su, su carrera fue en otra dirección, o sea, o sea ganó mucho más y, y, y yo, 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 creo, yo creo que Fox, incluso antes del Parkinson, ya venía en decadencia, ¿no? Sí, porque las películas de él, cuando vimos la filmografía de él, <coughs> ya en los noventas no era lo mismo, ¿ok?
2: Uh -huh. Entonces... Volver bueno, a no. futuro para CMX fue como fue como futuro para -X fue como digamos como el, el tiburón de, de Spielberg, ¿no? Más o uh -huh. menos la película que simplemente lo puso en en otro nivel
0: Sí, sí, no, no, totalmente entonces creo que estamos de acuerdo, un consenso general, unánime, en la decisión Robert CMX gana, si ustedes repes no están de acuerdo con nosotros, si piensan que fue Michael J. Fox, si piensan que fue Huey Lewis, otra persona, entonces nos lo dicen también en los comentarios bueno, eh, una de las cosas más difíciles de hacer cuando se cuenta una historia es establecer el mundo para crear la narrativa, presentar a los personajes y crear el conflicto central de la historia. El reto es hacerlo de una forma que sea refrescante, que mantenga a la audiencia interesada y entretenida. Además, mientras más compleja es la trama, más difícil es poder establecer todo esto, especialmente cuando hay que presentar una historia que existe en dos periodos de tiempos diferentes, que sigue a múltiples personajes, la mayoría de los cuales existen en los dos periodos de tiempo. Ahora imagínense tener que hacer esto, todo esto, con un tono ligero y cómico, mientras que mantienes el aspecto científico a un nivel en el cual personas de todas las edades lo puedan entender. Esto lo hizo Back to the Future a la perfección, por eso es algo digno de apreciar y de admirar. Y por eso le dedicamos un episodio aquí en Las Repetibles. Los esperamos en el próximo episodio de Las Repetibles, porque hay películas que vale la pena ver una y otra vez. Los esperamos.